0: Hallo und willkommen zum ähm, BattlePod. Ähm, das ist jetzt die erste Folge. Äh, ich bin Dennis und neben mir sitzt der Olli Aka Storyteller. Hallo! Und wie der Name schon sagt, soll es im ähm, Battletech gehen. Wir wollen also einen generellen ersten Abriss über alles Mögliche, was es so gibt, im Battletech-Universum heute mal geben. Und... Wie wir dann weitermachen,
1: hängt davon ab, worauf wir Lust haben und natürlich ähm, auf euer Feedback. Genau, worauf ihr Bock habt. Also wir haben jetzt mal so eine kleine Liste gemacht äh, mit so Hauptthemen, weil Battletech ist natürlich inzwischen eine enorm große Franchise geworden. Gibt es seit äh, ca. 1984 und hat ja zig verschiedene Iterationen von dem klassischen Tabletop-Spiel bis hin zu Online-Games, äh, Überrollenspiel. Also von daher, das Feld ist sehr groß und ich glaube, es ist auch eine der ältesten Tabletop-Sci-Fi-Franchises, die es äh, aktuell noch gibt, wo es auch neue Produkte zu gibt. Mhm. Und ähm, wir haben uns jetzt mal rausgesucht, also Classic-Battletech, so als Anfang, dann wollen wir ein bisschen was zu Alpha-Strike erzählen, MWO, das ist ja auch ein Free-to-Play-Online-Game, dann äh, das neue Battletech-Spiel von Hairbrain Schemes und Mac Warrior 5. Aber bevor wir mit den Inhalten durchstarten, würde ich uns auch gerne mal vorstellen, ich weiß nicht, ähm, willst du mal ein paar Worte zu dir sagen, Dennis?
0: Ja, also ähm, ich bin 84er Jahrgang, interessanterweise der Jahrgang, wo Classic Battletech tech erschien, wo ich es jetzt gerade hier bei uns im ähm, Storyboard
1: lese. Wie passend. Ja. <lacht> <lacht> ähm ich bin do, äh, zu Battletech gekommen, ähm, als ich dich kennengelernt habe. Ach was, ich? Ja. Ich, ich war, da, war, war sozusagen der Gatekeeper oder der dich dann da reingeholt hat. ey, Willst du nicht zu uns hier in den Club rein, deine Schuhe sehen gut aus. So in der Art. Gib ein bisschen äh, Geld bei uns aus. Hauptsächlich hast
0: du gesagt, äh, ich habe äh, Pippis zum Rumschieben und ich brauche immer mit, zum, mit mir spielen, glaube ich. Glaub brauch, ich brauche
1: einen Gegner, einen Sparringspartner, ja, ne? genau. der auf einmal verdammt gut würfelt, muss ich dazu sagen. <lacht> Furchtbar. Nein, das ist alles, äh, das ist das große ja. Ganze, das ist die Strategie, die aufgeht. Ja. Dennis, ich nenne dich übrigens insgeheim und ganz liebevoll Lucky Bastard. <lacht> <lacht> Nein, also, ja, okay, weiter, weiter im Text. Komm, ja, ähm,
0: zocken tue ich, äh, äh, ich habe damals mit den äh, Macquarie-Teilen angefangen, ähm, ich glaube zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr, es gab es mal irgendwo, äh zu kaufen und da habe ich mich total reingefuchst und fand das total toll und finde auch dieses ganze Universum
1: einfach ähm, einfach klasse und ja geht mir auch so <lacht> äh, ja jetzt ein paar Worte zu mir Okay, ich habe relativ, also für meine Verhältnisse relativ spät angefangen. Das war 1994. Mein Jahrgang könnt ihr vielleicht erahnen. Also per Anhalter durch die Galaxis bin ich jetzt gerade in dem Jahr, in dem man die Antwort auf das Leben, das Universum, auf alles und den ganzen Rest ist. No? Also könnt ihr mal zurückrechnen? Haha, <lacht> kann man fast einen Quiz draus machen. Ja. und 1994 äh, bin ich mehr durch Zufall darüber gestolpert, äh, ich hatte bei einem Kumpel am PC TIE Fighter mit ihm gespielt, das war damals brandneu rausgekommen, ich hatte aber nur ein Amiga und für den Amiga gab es dieses großartige Spiel nicht und da Star Wars neben Battletech meine zweite große äh, Leidenschaft ist, ähm, ja, war es halt die einzige Möglichkeit für mich zu spielen und wir haben uns immer abgewechselt, das heißt bis einer abgeschossen wurde, dann kam der nächste dran und neben seinem PC lag das Technical Readout 3025 und ähm, die äh, Boxed-Version vom allerersten mac spiel von 1989, also PC-Spiel. Ne? Und der Warhammer auf der Boxed-Version und der Marauder auf dem Technical Readout haben mich sofort, also ich habe mich sofort verliebt, instant. Es gab so eine minimale Vorgeschichte, und zwar als Kind habe ich gerne Modelle gebastelt, so Revell und so weiter. Und in dem Spielzeugladen meiner Wahl gab es auch mal für einige Zeit diese Gundam, Robotech und was auch immer. Modelle, mhm. ziemlich groß, für meine Verhältnisse damals auch ziemlich teuer, ich konnte sie mir nicht leisten aber die haben mich damals schon angesprochen und die habe ich in dem Battletech wiedererkannt und habe dann reingelesen und habe das äh, Technical Readout dann in der Folge verschlungen habe mir dann auch relativ bald die äh, Second Edition glaube ich war es, vom, vom Battletech äh, Grundbox dann da gekauft, also die schon mit den Plastikpüppis, nicht mehr mit den Pap äh, Aufstellern die erste war papp? Die erste war papp, genau. Wow. Die hieß ja auch, und da kommen wir jetzt gleich noch zu, Battle Droids. Das ist ja ein fließender Übergang. wie Perfekt, als wenn wir es geplant <lacht> ja. hätten. Ne? Ja, also 1984 kam es als Battle Droids raus, hieß aber nur kurzfristig so, weil äh, es gab tatsächlich Stress mit Lucas-Filmen, denn äh, wegen Druiden, C-3PO und R2D2 war, äh, hatte George hatte Lucas sich diesen Begriff markenrechtlich schützen lassen und die Amerikaner sind aufgrund ihres Rechtssystems sehr eifersüchtig darauf bedacht, das zu schützen, weil sonst verlieren sie das Anrecht darauf, habe ich mir Mal erklären lassen, Aber was das hat, stimmt? Was also. Haben sie sich
0: äh, Droids oder battle Droids.
1: Druin, Druin, Droids. Ach, sie haben Droids. Genau. Okay. Und das ging halt nicht. Und deswegen haben sie es dann relativ bald in BattleTech umbenannt. Äh, und äh, das hat ja dann auch recht gut durchgestartet für damalige Verhältnisse, weil äh, BattleTech gehörte, wie auch einige andere Tabletops, eigentlich zur groß zweiten großen Welle der Tabletops. In 70er Jahren war es damit so losgegangen, hauptsächlich militärische. Tabletop, so Zweiter Weltkrieg, Napoleonische Kriege. Ähm, aber die gab es ja schon früher. Ja, aber so, dass es so im Privatsegment, so einen richtigen Boom gab, das war in den 70ern erst. Ja, okay. Na, also vorher war das eher so ehemalige Colonels aus der Royal Army oder sowas, haben sowas mal gespielt im Hinterzimmer und haben sich ein bisschen geschämt. Na, ich glaube, das gab es doch schon die ersten im 19. Jahrhundert. Ja, aber damals noch nicht in, in, noch nicht in dieser... Äh, du hast recht, ja. Das preußische Militär hat damit mhm. angefangen, weil es einfach ein Weg war, günstig Manöver äh, durchzustudieren, äh, ohne gleich eine ganze Armee immer antreten lassen zu müssen. Ja. Von daher hast du recht, aber jetzt so im Hobby-Segment war in den 70er Jahren sozusagen der Startschuss der Große. Mhm. Das war, also man spricht von der ersten Boomphase. In den 80ern hat es dann sozusagen die zweite Raketenstufe gezündet. Da ging es dann los, Battletech war relativ früh dran. Also es gab in den 70er Jahren auch schon ein bisschen Sci-Fi, gab schon auch welche, aber so richtig, wie wir das so modern kennen, das waren so die 80er Jahre. Ähm, zum Vergleich, Warhammer Fantasy ist 1983 gestartet und Warhammer 40k im Jahre 87, also ist so in der Geburtsstunde des modernen Tabletop-Hobbys mhm. äh, ist Battletech mit dabei gewesen ja, wie gesagt, seit 94 dann dabei, bin dann recht schnell dann der MacForce Germany, der ersten beigetreten, die hat ja dann ein, zwei Jahre später die Grätscher gemacht, wegen rechtlicher Probleme, die Anziehengeschichte. wir sollten die Figuren nicht mehr einsetzen Marodeur war verpönt, Warhammer sowieso und das war für mich dann auch wie für ganz viele andere dann halt der, der Punkt, wo wir dann gesagt haben, wir möchten weiter mit diesen Modellen spielen, auch offiziell und nicht nur im Hinterzimmer, hinter verschlossenen Türen, weil die Mech selber, also der Marodeur an sich war ja nicht verboten, aber das Design, ja. das war ja das Problem. Das ist immer so eine Sache, wo die Leute sich gerne vertun, dass sie sagen, äh, anziehen, öh, der Mech ist verboten, nein, Marodeur durfte weiter genannt werden. Auch die, die ganzen Stats und so weiter, das war alles Phase-Eigentum, aber das, das Äußere, die, das Erscheinungsbild, hm. das war halt äh, strittig zu dem Zeitpunkt. Bis heute immer noch ein, ein Streitpunkt, aber da können wir mal einen Podcast zu machen, weil das wird zu viel.
0: Ja, ist ja jetzt auch gerade aktuell ja, äh, der geht. der neue Rechtsstreit.
1: Ja, geht, geht heiß her, Harmony Gold. <lacht> ähm. Nee, und dann ging es halt weiter mit dem Nice-Dice-Verein und äh, habe ich dann jahrelang dort gespielt, dann gab es ein paar Jahre Pause durch Studium und Arbeit und habe dann das Hobby für mich erst so Ende der Nullerjahre für mich wieder entdeckt. da habe ich mit warmer 40K mal angefangen, weil mich das immer schon gereizt hat und mhm. dann hat sich dann auch das Geld mir das vernünftig leisten zu können, weil es <lacht> ein unglaublich teures Tabletop ist im Vergleich zu Battletech. Ja. Hast du, du hast auch eine Armee, oder?
0: Ähm, jein. Also, ich habe ich habe eine Armee, die, wo ich glaube ich 10 Figuren schon angemalt habe.
1: Yeah, da ja. da habe ich ein paar mehr hier.
0: Warhammer <lacht> ja, ähm, ist ähm, auch vom. Es ist noch mehr Masse. Ja. Wobei ähm, Alpha Strike geht ja schon in die Richtung, da kommen wir aber später noch dazu. Da kommen wir noch dazu, ja. ähm, Aber ansonsten ist es auch vom Spielsystem her nicht wirklich vergleichbar.
1: Ja, 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 ja. Also es ist äh, deutlich anders. Und das Spielsystem hat mir auch, weil ich jetzt Battletech kannte. Mhm. Und da muss ich eher sagen, bin ich auch ein Oldschool-Spieler. Ich möchte gerne viele Züge haben, um taktische Möglichkeiten mhm. zu haben. Die die äh, Games Workshop Spiele sind ja eher, dass man, äh, sage ich mal, einen beträchtlichen Teil des Kampfes entscheidet in dem Moment, wie man die Einheiten auswählt. Ja. Und es
0: sind halt so maximal meistens so sechs Runden. Genau. Dann ist das Ganze wird acht Stunden
1: vorbei und äh ja, man kommt auf die Größe der Armee an und ob man Warhammer Fantasy oder 40k, 40k geht deutlich schneller, oder zumindest zu meiner Zeit. Ne?
0: Nee, also ich habe ähm, die, die siebte, siebte Edition nochmal gespielt, kurz bevor jetzt die achte, die neu ist, die ist jetzt wieder ein bisschen schneller. Aber da ist man schon eine Weile beschäftigt wenn ja, ich, man zwei
1: ich war, hat. Ich war noch auf Bahnsteig 5, 3 Viertel oder wieder hieß oder so. Nein. Finde ich 8, 3, Viertel? Ach, keine Ahnung, ist mir doch wohl. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist also. Okay. Ich wollte da zumindest schon bei siebte Edition, 9., 20. und so. Man merkt also, wie, wie lange schon diese Geschichte ist und welche erheblichen Unterschiede da bestehen. Mhm. Und ich finde die Figuren von, von Warhammer total schön, muss ich sagen. Die sind toll, ja. Die sind toll, aber ich mag das Spielsystem nicht. Ja. Und da kommen wir jetzt für mich zu den großen. Vorteilen von Classic Battletech ist, spielt sich gerade das Classic spielt sich ein bisschen langsam und detailverliebt, aber du kannst mit wenig Figuren schon enorm viel Spaß haben und es lässt sich problemlos erweitern, wirklich auf ein, ein Large-Scale-Spiel. Ob man dann die Zeit dafür hat, ist eine andere Frage. Da kommen wir dann zu Alpha Strike gleich. Aber es macht halt unglaublich Spaß insofern, weil man ja wirklich vom Infanteristen über den Panzer, über den Mech, über Artillerie, über Helikopter, über konventionelle Jäger, über Luftraumjäger bis hin zu Weltraumschlachtschiffen oder halt auch auch, auch Marineschiffen alles äh, dabei hat. Ne? Und das ist halt extrem cool, dass es so modular ist, dieses Spielsystem mhm. und dass man selbst mit ein oder zwei Figuren relativ lange Spaß haben kann.
0: Das stimmt. Also, man muss dazu sagen, ich nicke hier sehr viel, wenn Oliver was sagt. Ja, das ja, also, ja. <lacht> man jetzt nur leider. Steht euch so ein
1: Wackeldackel, neben die Lautsprecher mhm. und dann, dann habt ihr es ungefähr. Un
0: ungefähr. sieht <lacht> ja. ein bisschen besser aus. Ja, ja,
1: ja auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, ja, und das ist halt so, auch die Verquickung mit, mit Rollenspiel gefällt mir halt sehr gut. Es gibt auch ein Warhammer-Rollenspiel, zumindest für Fantasy, für 40k sicherlich auch. Aber ähm, Es
0: gibt nicht. sogar, vier, gab vier für 40k. Echt? Ja, Wow. die gibt es aber nicht mehr. Warum? Ähm, und zwar. Darf man Fan die nicht mehr spielen? Doch, doch. Die, also, es wird nicht mehr weiterentwickelt. Sie es haben alle
1: Bücher zu Hause, aber sie müssen sie verbrennen, weil es ja. offiziell von Games Workshop verboten ist. Sowas in der Art. Oh Fantasy Gott. Kurzer
0: Abriss: Fantasy Flight Games hat ja. die Rollenspiele und ähm, viele andere Sachen für Games Workshop gemacht. Ja. Games Workshop hat einen neuen Chef bekommen. Wow. Fantasy Flight Games wurde von Asmodee gekauft. Asmodee ist selbst einer der größten Anbieter inzwischen geworden. Die haben alles mögliche aufgekauft. Keine Ahnung, wo sie das Geld haben. Und die haben ein, eine Alternative zu Warhammer mit dem Namen Rune Wars rausgebracht. Okay, okay. Und damit soll ähm, Games Workshop sich jetzt ja in ihrem Stammmarkt bekämpft von jemanden, der unter anderem die eigenen Sachen vertreibt im Rollenspiel. Und dann wurde die Zusammenarbeit aufgekündigt. Aha. Und jetzt gibt es die alten Sachen inzwischen wieder zu verkaufen. Ja, ja. Ulysses Spiele, ein, ein deutsches Studio, macht jetzt das Wrath ähm, and Glory, nennt sich das neue Rollenspiel im Warhammer 40k-Universum.
1: Okay. Und also Fantasy
0: gibt es sogar zwei, die gerade neu entwickelt werden.
1: Also wir merken, die, die Situation ist ja noch unübersichtlicher als bei Battletech, ja, gefühlt. Aber ja. egal, also es gibt ein Rollenspiel, das heißt auch Mac Warrior, sowie die Computerspiele mhm. und das kann man auch wunderbar in Verknüpfung mit dem Tabletop spielen. Ich wollte noch ein bisschen was zum Gameplay erzählen, nicht zu viel, weil das würde dann zu weit führen. Ich finde es halt insofern schön, es ist klar natürlich, jedes Tabletop ist rundenbasiert, aber die Sequenzen sind ganz interessant verteilt. Das heißt, es gibt eine Initiativphase, in der entschieden wird, wer zuerst bewegen muss oder sollte, weil der Gewinner darf entscheiden, das wird überhaupt falsch gemacht, der Gewinner darf entscheiden, ob er zuerst zieht oder der andere muss. Weil alles zeitgleich passiert, kann man sozusagen auf den Gegner damit reagieren. Das heißt, wenn Spieler A die Initiative verliert, sagt Spieler B, zieh du mal, dann weiß ich ja, was du gemacht hast und dann bewegt mhm. er sich entsprechend in eine bessere Position und danach wird jetzt erst eine Runde Feuer ausgetauscht von beiden Seiten. Also nicht bei Warhammer oder Warhammer 40k abwechselnd, sondern zeitgleich, das heißt, die Effekte zählen dann auch zeitgleich ein. Dann gibt es noch eine, eine, eine Nahkampfphase, dann gibt es noch eine Hitzephase und dann ist halt äh, das Spiel eigentlich auch die, die Runde schon wieder beendet und also, dann fängt es von vorne an. Man muss ja sagen, ich wusste jetzt gar
0: nicht, dass man sich das aussuchen kann. Es gibt aber auch nur ganz wenige Situationen, wo es besser ist, wenn ich anfange.
1: Genau, wenn man eine bestimmte Stelle besetzen will, einen, einen, ja. einen
0: bestimmten Waldstück
1: zum Beispiel. Mm. Und so der andere könnte Wald. auch
0: rankommen, dann ja, aber. Oder
1: eine Engstelle, ne, mm. oder ein Cappoint. oder sowas in der Richtung, wenn man ein Szenario hat. Ne? Also von daher, der Gewinner der Initiative darf das tatsächlich entscheiden, aber es wird kaum davon Gebrauch gemacht. Mm. Aber das finde ich trotzdem eine grundsätzlich gute Sache.
0: Ja. Also. Das ist, was mir an, an Battletech sehr gut gefällt, ist, dass halt alles gleichzeitig abläuft. Ja. Zumindest, zumindest die Schussphase. Ja. Ähm,
1: du hast also nicht den Fall, dass du eine Einheit hast, die du sehr liebst und die gar nicht zum Schuss kommt, weil sie weggeballert wird, bevor sie überhaupt irgendetwas machen kann.
0: Ja, das, Oder selten, sagen wir mal. Also ich hoffe, wir bashen jetzt nicht zu sehr auf Warhammer, aber das gefällt mir überhaupt Ach, nicht an Warhammer.
1: Genau, hau rein! Hau, ja, drauf. hau, hau drauf, <lacht> drauf!
0: Weil, ähm, durch dieses, wer fängt an, das ist okay, das, das man will ja bei, auch bei Pedaltech die Initiative gewinnen, aber wenn du das bei Warhammer gewinnst, dann schießt du erstmal mit allem, was du hast und löscht mal ein Viertel der gegnerischen Armee aus und dann wartest du mal, was der andere macht. Und dass die dann nicht mehr zurückschießen können, finde ich... Das, ist,
1: ah. das war auch eine Erfahrung für mich. Also ich habe ja dann Figuren bemalt, extra für mhm. den nächsten Samstag im Shop zu spielen, dann habe meine Figuren aufgesetzt und dann das neue Squad, auf das ich total stolz war, der Gegner schießt und es ist weg. Ja. Ich denke mir so... Super. <lacht> das, ist
0: ja das ist ja der Vorteil an, an Battletech. Es ist äußerst selten, dass ein, ein Mech gleich beim ersten Mal explodiert.
1: Es passiert, wenn du gegen Nubi spielst, vor allem gegen deine Freundin. Dir gibst du Würfel in der Hand, habe ich Oder schon selber Freundin. Mit. Nein, nein, aber ich habe es bei mir erlebt. Ach so, eher so, Würfel mal, wir spielen mal gegeneinander. Oh, AK20 kommt auf Kopf. Ja. So,
0: ah. Ja,
1: <lacht> weg. Blöd gelaufen. Genau. Und was man sagen muss, die, die Figuren, weil man ja weniger Figuren hat, im mhm. Schnitt als bei den meisten anderen Tabletops, sind die Figuren relativ detailliert, was sie halt machen können. Also sie haben einzelne mhm. Trefferlokationen, sie haben äußere Panzerung, sie haben interne Struktur, sie haben Bauteile wie Waffensysteme, Hitzetauscher, Reaktor, gyroskop Munition. Munition, Cockpit, Sensoren, weiß der Geier was. Und das Ganze kann man sogar mit der Solare-Spielweise nochmal auf die Spitze treiben, indem man nochmal die Runden, die ja im Classic BattleTech 10 Sekunden circa um Fassen, hm. nochmal aufteilt, nochmal aufgliedert in verschiedene Subrunden sozusagen und damit das ganze System noch feiner macht, dann aber so, nur für Duelle. Wo würde ich
0: gerade sagen Solaris ist ja nur 1 gegen 1 oder 2 oder gegen 2, so sowas ganz klein.
1: Ganz klein, genau. Aber da macht es halt nochmal, also es gibt noch einen Detailgrad äh, darunter oder darüber, ich weiß nicht, also noch einen, einen stärkeren Detailgrad hm. und äh, das macht es spannend. Und jetzt können wir mal auf die, auf die Meta-Ebene wieder rausgehen. Es gibt aber auch was noch darüber und das wäre zum Beispiel. Alpha Strike. Ich dachte, du sagst es jetzt. Ich dachte, du willst jetzt Geschichte oder so. Nein, sowas Nein, nein, nein. nein, nein. Lore, glaube ich, ey. wenn wir damit jetzt anfangen, dann sind wir fünf Stunden nicht fertig. Nein, ich
0: glaube, die Lore müssen wir für jedes Reich hier einzeln machen.
1: Ja, man kann nur sagen, also ich glaube, ich habe mal heute so überschlagen, also 100 Romane auf jeden Fall. Ich habe einen Großteil davon hier. Ich habe auch fast alle gelesen, bis auf zwei, drei, die ich wirklich zu so doof fand. Sie sind im Schnitt für... Aber nicht die modernen. Ja, die, die habe ich auch ein paar von gelesen. Ah, okay. Aber ich habe ein paar zwischendurch äh, überschlagen. Äh, über, ich habe dir so 30, 40, 50 Seiten gelesen von ein paar Romanen und die fand ich einfach so unterirdisch, dass mir einfach meine mm. Zeit zu so schade gewesen Aber die gute Nachricht ist, wenn von 100 Romanen dir nur drei gar nicht gefallen, ist das ein verdammt guter Schnitt. Yeah. Es gibt welche, die gefallen mir deutlich besser und es gibt welche, die waren so ganz okay. Ne? Mm. Und man darf natürlich keine hochtragende Science-Fiction erwarten, sondern es ist relativ geerdet, weil es gibt in den meisten Science-Fiction-Serien oder Universen keine Aliens. Ja. Also mit ganz wenigen Ausnahmen. Es gibt ja zwei Bücher, wo es mal einmal so eine Vogelart und irgendwie nochmal so andere Sumpfviecher gibt, die so ein Mindestmaß an Intelligenz besitzen. Aber Aliens spielen in diesem Universum praktisch keine Rolle.
0: Das ist, der Vorteil ist dadurch, dass man, man macht... Keine Türen auf, die man nicht mehr schließen kann.
1: Richtig, genau. Und es ist im Prinzip, und das haben die, die Jungs von Brain Schemes auch gesagt, als sie Battletech gepitcht haben, dass im Prinzip hm. Battletech eine frühe Version von Game of Thrones im, in der Zukunft, im Weltall ist. Weil es so auf einem, es fängt ja im hm. Jahr eigentlich 3025, das war ja so der, der Nabelpunkt, es gibt jetzt auch mittlerweile, also das Jahr 3025, also. Ja über 1000 Jahre in der Zukunft liegend, äh, da ging die Hauptgeschichte los, die spannt sich über einen Zeitraum von ungefähr 50 Jahren und äh, 3025 ist so ein Punkt, wo die Technologie schon sehr verfallen ist, durch die langen, vielen Kriege, der Kampf gegen die Intelligenz, äh, Fabriken vernichtet, massenweise und so also weiter. Also ich glaube,
0: man muss, wir müssen, das machen wir jetzt mal gleich nach Alpha Strike, ja. äh, machen wir mal einen kurzen Abriss über die Geschichte, nur nee, ganz nee, jetzt kurz. Mach ich, das mache
1: ich jetzt schon, ganz kurz, ganz, ganz, okay. ganz kurz. Also 3025 ist auf jeden Fall so the pivotal moment, würde man im Englischen sagen, das ist so der Moment, der es so wirklich viel entschieden hat, und mhm. wo es halt auch dann losgeht sozusagen, der vierte Nachfolgekrieg, es gibt mehrere Nachfolgekriege und so und ähm, das, äh, von da an geht es dann erstmal eine Weile nochmal bergab und das war auch so diese, was mich so fasziniert hat daran, ist, es ist zwar Hochtechnologie aber es gibt nicht mehr viele Menschen in der vom Menschen besiedelten Galaxis der inneren Sphäre sozusagen ja. die das wirklich verstehen und Techniker sind ein hochgeschätztes Gut, so wie ein Medikus im Mittelalter der Krankheiten heilen konnte, ne? Wann sind die Techniker ja. in Battletech? die also, Techs, ne? So würde ich es jetzt nicht. Also nein.
0: der Medikus im Mittelalter? Der hat gesagt, wir nehmen uns, lassen wir immer ein bisschen Aderlass. Also da sind die. Aha. Da sind die jetzt, die Techniker in Battletech sind da schon besser. Die haben schon eine Gru Die haben schon mehr Ahnung.
1: Naja, wenn man da sagt, so irgendwie, ja, dann machen wir mal ein bisschen Tape drum und dann geht das irgendwie wieder. Da.
0: <lacht> also Panzertape geht heute auch schon immer. Nein, aber es ist.
1: Okay, okay vielleicht, vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, aber im, im Mittelalter waren auch viele Technologien ja. schon vergessen, äh, die es in, in, in der Antike schon gab. Ja. Und Allein die Leute. Beton. Hä? Beton. Beton wo, ja, stimmt, habe ich auch mal gehört. Mhm. Die Römer haben es, glaube ich, sogar ja. auch schon verwendet. Ne? Und äh, die paar Leute, die dieses Wissen noch bewahrt haben, über Generationen von Hand zu Hand, von Vater zu Sohn oder Tochter, ist übrigens ein ziemlich gleichberechtigtes äh, Universum, Frauen und ja. Männer. Ne? Also, das gibt keine so klassischen Rollenbilder. Ne?
0: Das ist eines der wenigen positiven Utopien von diesem in diesem Universum. Richtig,
1: das stimmt. Finde ich auch gut. Ich glaube sogar fast auch, das Einzige. Auch äh, äh, Rassen spielen auch eine Rolle, aber nur in einzelnen Fraktionen. Es gibt Fraktionen, die sind da sehr offen, und es gibt welche, so wie Haus Kurita, hm. die da eher den nicht Japanischen sozusagen reserviert gegenüberstehen. Ne? aber halt weniger dieses klassische Schwarz-Weiß oder sowas in der Richtung sondern äh, es sind eigentlich eher andere andere Konflikte die hier der da Hauszugehörigkeiten ja. Hauszugehörigkeiten genau aber auch tatsächlich dieses asiatische das ist in manchen Kulturkreisen extrem mhm. ne finde ich schon spannend also es gibt schon schon Rassenprobleme aber halt anders als wir sie heute äh, stand heute halt erleben ja also man hat sich davon ein bisschen vom aktuellen politischen Zeitgeschehen 1984 gleich getrennt
0: mhm. was auch gut ist also ich finde jedes Universum sollte mit den Problemen, die wir haben, die so lächerlich sind, einfach schon abgeschlossen haben.
1: Ja, zumindestens, äh, wenn, wenn du das so zu nah dran machst, dann hast du halt immer so einen Zeitbezug. Das heißt, wenn die Leute das hören sagen, sagen, oh, das ist ein typisch 80er-Jahres-Spiel. Aber so, nein. Ja. Ne? Es sind so ein paar Sachen drin durch die Technik. Also es gibt so ein paar Dinge, die haben sie vorausgeahnt. Aber manche Sachen wirken schon auch so anachronistisch gerade, was so, so Kommunikationstechnologie angeht. Da sagen wir, hm, da sind wir im Jahr 2018, muss ich ja jetzt sagen, schon deutlich weiter.
0: Ja, das ist ja das gleiche Problem, was Star Trek hat oder auch Star Wars. Ja, auf jeden Fall, ganz die, klar. Die, die Technik, die wir haben, ist eigentlich zum Großteil voraus zu dem, was die haben.
1: Deswegen haben sie den Trick eingebaut, dass sie ja im Jahr 2750 in etwa deutlich weiter schon mit der Technologie waren und durch die Nachfolgekriege, die in diesem Jahr eingesetzt sind, Immer mehr an Know-how verloren haben. Yes. Das ist natürlich immer ein schöner, schöner Twist, wo man sagen kann: Naja, das hatten sie ja, ein paar hundert Jahre, hatten sie ja schon viel mehr. Und du musst es ja nicht definieren mm -hmm. bis ins Detail. Außer du willst es unbedingt für irgendwelche Romane in dieser Zeit. Ne? Ja. Aber du bist gut beraten, wenn du es eigentlich so beibehältst und dich eher auf diesen absteigenden Ast konzentrierst. Ja. Naja, gut, das dazu. Also äh, ganz grob äh, nochmal dazu: Es gibt äh, mehrere große Häuser, die in der um den um, den, äh, um die Vorherrschaft sozusagen kämpfen. Es gibt Haus Gurita, hatten wir gerade schon erwähnt, das ist ein sehr japanisch äh, äh, orientiertes, sehr stark japanisch orientiertes Haus, das mir auch sehr am Herzen liegt. Dann gibt es Haus Davin, die sind eher amerikanisch, aber auch mit französischen Einschlagen, äh, Schlägen, mhm. also Davion ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja. Dann haben wir Haus Liao, ist ein relativ kleines Haus, aber stark bevölkert, äh, chinesischer Einschlag hat aber auch ein paar russische Komponenten. Haus Mark ist ein buntes Sammelsurium aus verschiedensten Kulturen und auch sehr dezentral und damit auch sehr wenig entschlussfreudig vom Haus her. Ist. So. Es, es erinnert mich so ein bisschen
0: an äh, das Heilige Römische Reich. Jetzt, wenn ich gerade drüber nachdenke.
1: Ja. Ah ja ja, das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Ja ja, genau. ja das Heilige ja, Römische stimmt.
0: Reich deutscher Nation. Ja. Genau. Das stimmt. Weil das hat dann im Endeffekt auch einen Flickenteppich. Der Hauptunterschied ist, dass er halt trotzdem noch ein Kaiser hat. Kaiser hat, ja, ich meine, das Haus Marek, ähm, das, das hat er ja mit dem Marek, äh, wie der auch immer, äh, je nach heißt.
1: Thomas, Marek und äh, wie auch immer.
0: Ja, also die sind ja dann trotzdem schon mehr wo, mehr zentral und können auch für alle entscheiden. Das ist jetzt der Unterschied zum Dings, aber, also zum Heiligen Römischen Reich, aber es ist jetzt wirklich so ein bisschen Fleckenteppich-mäßiges. Ja, ja auf jeden wo Fall. Wo die einzelnen Adligen. Ähm, auch sehr viel sehr sehr viel Eigenständigkeit noch haben also das ganze das ganze Universum ist sehr feudalistisch gehalten
1: genau dann haben wir noch äh, Haus Steiner sehr mitteleuropäisch deutsch Österreich Schweiz ein paar skandinavische Einflüsse auch noch und äh, hat auch sogar einen schottischen Teil noch davon. Also man kann jetzt nicht immer sagen, dass es so wie, wie in der guten alten Erde zusammenhängt, sondern mm. es ist tatsächlich welche Planetencluster wurden von Menschen aus welchem Bereich auf der Erde halt besiedelt. Ne? So kann man das wirklich sagen. Deswegen gibt es auch in Haussteiner ganz andere Fraktionen, die also nicht sehr deutsch sind. Aber die nationale Sprache ist doch tatsächlich deutsch. Deutsch ja. und noch eine, oder? Weiß ich nicht. Also Sprache. Englisch sicherlich als, 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 als Handelssprache, aber mhm. Prinz Victor äh, äh Steiner-Devian, der spricht ja, auch dann äh, Deutsch. Ja. Extern, ne? Und dann haben wir noch, äh, später kommt noch Haus Raselag dazu. Das ist eine Abspaltung von Haus Kurita. Das ist ein sehr skandinavischsprachiger Raum, der von Haus Kurita lange Zeit äh, besetzt wurde. Und die werden dann im Laufe der Geschichte irgendwann mal unabhängig. Vorsicht, Spoiler, ist aber erst 30 Jahre her dieser Spoiler. Von daher, den mhm. wir wissen, Safe, oder? Ja. Vor allem, wenn wir jetzt noch sagen, dass es nicht lange hielt. nee nicht lange hielt. <lacht> <lacht> ähm, in der Mitte der inneren Sphäre sitzt die gute alte Erde, Terra. Mhm. Und das ist äh, lange Zeit der Hauptsitz von Comstar, sozusagen eine BattleTech-Version der Telekom die im alten Sternenbord, als doch alles irgendwie Friede, vor der Eierkuchen war, die die interplanetare Kommunikation geregelt hat. Und als der Krieg zwischen den verschiedenen Fraktionen losging, haben sie gesagt, Jungs, wir bleiben neutral, wir bieten allen unseren Service an, unter einer Bedingung keiner greift uns an. Der Erste, der einmal auf uns schießt oder versucht irgendwie eine Einrichtung von uns zu besetzen, der kommt unter einen Comstar Interdict. Das heißt, dem schalten wir das komplette Netz ab und damit fällt deren interplanetare Kommunikation aus. Also
0: die Parallele zum Papst und äh, der Kirche ist da schon gegeben.
1: Ja, auf die jeden sind, Fall. Diese,
0: also, Comstar ähm, oder andersrum, wenn anderen, die Kommunikation ist nicht in Echtzeit, nee. sondern halt, du schickst halt Nachrichten, aber durch diese Komstar, die haben Hyperlichtpulsgeneratoren, ja, genau, HPG, hpg station und ähm, mit denen kann man relativ zeitnah. Ähm, Nachrichten verschicken. Ja, so im weiter. späteren
1: Lore gibt es dann auch so, so eine Art Kommandostrecke, wie man in Echtzeit über die Atmosphäre. aber das geht halt wirklich nur, die obersten Gurus können das halt nur machen, um das so einzurichten. Aber das ist so eher am Ende dieses 50-jährigen Zeitraums, wo die Hauptgeschichte läuft. Mhm. Also von circa 3025 bis ungefähr 3075. Mhm. Ne? Und das ist eher auch eine ne, ne Sondererscheinung. Aber mhm. sonst ist es so, wie Dennis das beschrieben hat.
0: Also man muss sagen, vorher war es auch ähm, das hast du, ich wette mal kann man nur das sagen, aber ähm Föderation, das stimmt aber nicht. Wie heißt das nochmal? <lacht> äh, das ist das, das Commonwealth, also Steiner. Der Sternbund. Sternbund. Ah, ich mein, den, den du? Also es gab einen Sternbund praktisch mit einem obersten Anführer. Jawohl. Und äh,
1: nachdem der gestorben wurde... Ja, der Herrscher der, 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 ne, der der, der ist gestorben und hat nur einen minderjährigen Sohn hinterlassen und der ist äh, in, unter den falschen Einfluss geraten. Und äh, der Stefan Amaris, das war der falsche Einfluss, das war mhm. so ein niedriger Adliger aus den Randbereichen des Sternenbundes, der hat dann ähm, den äh, den Jungen und die ganze Familie umgebracht, sich selber auf den Thron gesetzt und so dann ist die Sternenbundarmee, hat sich gesammelt und hat den Amaris äh, besiegt, nachdem er eine Weile in Schreckensherrschaft aufgezogen hatte. Ja, und danach haben sich dann alle großen Häuser zu Wort gemeldet und gesagt, die Camerons sind tot, äh, ich... Äh, bin der neue, äh, äh, der neue Erste Leute Sternmund. Und dann hat der David gesagt, nee, ich bin es. Dann hat er gesagt, ihr ja, seid beide falsch, ich bin es. hat der Mario gesagt, nein, 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 ganz falsch, ich bin es. Ja. Und, und so also jeder war es. Halt, jeder
0: war es. Und, und seitdem ist halt praktisch
1: Krieg. Ja. Also, kann man, also das ist die starke Parallele zu Game of Thrones, wobei man sagen muss, BattleTech war halt wesentlich früher da, aber es ist ja auch, dieses grundlegende Thema ist nichts Neues. Ne? Das haben das wir dann ja. schon auch äh, im Römischen Reich, solche... Solche Anwandlungen.
0: Mhm. Äh, ja. Oh, okay, dann ähm, haben wir jetzt kurz mal die Geschichte.
1: Um äh, eins hat man erwähnt, ja. da gibt es noch ein Thema, das heißt Clans, da werden viele drauf pochen, wenn wir es jetzt nicht erwähnen, dann kriegen wir nachher virtuell auf die Finger Stimmt, gehauen. Stimmt, ja. Aber das ist nochmal zu komplex, das wird zu weit werden. Wir erwähnen nur, es gibt sowas wie die Clans technologisch. Ja, wir,
0: wir haben ja gerade von der Sternbundarmee gesprochen. Genau. Ähm, der äh, Uberbefehlshaber war ein der Herr Kerensky. Genau. Der hat gesagt, bei diesem ganzen mach mal meine ich mit, hat einen Großteil der Flotte genommen und der Max und ist abgehauen. Ja. Irgendwann... 300 Jahre später. 300? Circa 300 Jahre. Ja, 300 Jahre später kommt nicht er wieder, sondern praktisch die... Seine Nachkommen. Die Nachkommen und auch die, die Nachkommen der Armee. Und die haben sich neu entwickelt und sind jetzt die Clans. So und eine haben,
1: Kriegerkultur.
0: Genau, haben eine Kriegerkultur entwickelt und haben sich jetzt zur Aufgabe gemacht, die innere Sphäre wieder um unter einem Banner, unter dem Banner der Clans zu vereinen ja. und äh, machen eine Invasion, können ähm, können dann gestoppt werden. Ja, genau. Ähm, aber wie das jetzt Ganze aussieht, das wäre jetzt wirklich zu komplex. Auf jeden Fall, die haben ein, äh, eingefallen und ein haben
1: eingefallen. unter anderem das Haus Rasselhag praktisch... Nebenbei äh, fast auf ein, eine Handvoll Planeten ja. reduziert <lacht> Und Haus Steiner und Haus Kurita wurden auch ebenfalls schwer getroffen. Aber wie gesagt, sie, sie sind gestoppt worden unter großen Verlusten nach jährigen äh, Krieg sozusagen in den Clan-Kriegen. Und das hat die Sphäre auf jeden Fall nach einem 300-Jährigen gewissermaßen verstillstand. Das war so 100 Jahre lang erster Also Weltkrieg. politischer Stillstand. Ja, auch, 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 auch militärisch.
0: Ich meine, naja, ja, aber technologisch ist vieles passiert in der Zeit.
1: In den, ich meine in den 300 Jahren vorher, in den Nachfolgekriegen. So, ja. Also klar, es gab den vierten Nachfolgekrieg, der hat die Größenänderungen Änderungen hervorgeführt, aber sonst kann man wirklich sagen, das ist so ein bisschen mit dem Ersten Weltkrieg vergleichbar gewesen, Westfront. Es hat sich in den 300 Jahren nicht wirklich viel getan in mhm. Relation zu dem Aufwand, der betrieben wurde. Oh, bevor ich es vergesse. Warum ist der Battle Max so wichtig? Wie, warum, er wichtig ist. warum ist er so wichtig im Jahre 3025 und fortfolgend? Weil er die größte Kampfmaschine und. Quatsch, ist. den werfe ich nur Nuklearwaffe auf den Kopf und gut ist. Ach so, ja, okay. Ah! Ja, es ist die
0: größte erlaubte Kampfwaffe.
1: Äh, Landwaffe sozusagen. Landwaffe, genau. Ähm, der erste Nachfolgekrieg, also nach dem Tod der Camerons und dem Sturz von Stefan Amaris. Äh, hatte man den ersten Nachfolgekrieg mit allen Mitteln geführt, also biologisch, äh, atomar und chemisch. Und äh, im Endeffekt hat das dazu geführt, dass äh, weit, also viele Planeten verwüstet wurden. Mhm. Und äh, da hat man sich dann auf die Ares-Konventionen zu Vergleich mit den Genfer-Konventionen geeinigt und Massenvernichtungswaffen äh, äh, verboten, sozusagen, und hat sich nur noch auf den Einsatz von konventionellen Waffenhaltern geeinigt. Und damit war der Battlemech auf einmal die mächtigste konventionelle Landwaffe, die es gab und die Battle Mech Piloten oder Mech Krieger wurden langsamer sicher so eine Art moderner Ritter, moderne Rittersleut mm. und wo auch die Mechs teilweise innerhalb der Familie weiter vererbt wurden an die nächste Generation. Ja. Und das macht es auch so wieder ein bisschen dieses Game of Thrones Ritter das Schwert übergeben, die Rüstung. Ja. Ne? Ich finde es interessant.
0: Ich habe oder ich ähm, korrigiere gerade, also andersrum. Ähm, Ulysses Spiele ist der Vertreiber von Battletech in Deutschland. Jawohl. Und die legen die alten Romane neu auf. Ja. Und äh, ich bin durch Zufall daran gekommen und jetzt korrigiere ich einige davon. Und ähm, fragt mir nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall geht es da um den Thomas Marek. Ah, ja, ja, klar. Und äh, der hat jetzt auch neu wieder äh, erschaffen, die Ritter der inneren Sphäre, also so Camelot-mäßig. Ja und ähm, das das ist das sind da diese schönen Parallelen also es ist auch innerlich wird noch mehr versucht wieder auf den Ritterstand zu gehen
1: ja ich suche das Buch gerade in meinen Augen ich habe es da ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen ja das
0: liegt hin ja wir reichen es nach
1: ja naja es ärgert mich jetzt gerade weil ich komme nicht auf den ähm es fällt mir sicherlich nachher noch ein. Okay?
0: Ja, spätestens wenn wir aufhören mit der Aufnahme.
1: <lacht> so sieht's es aus. Übrigens ein ziemlich umstrittenes Buch, also inhaltlich und vom, vom Plot. Aber da, das müssen wir dann mal später nochmal... Ich fürchte, da
0: müssen wir einen eigenen Podcast ja, machen, Wenn du doch. das schon so magst, weil wenn ja, du ja. sagst, sag, meine ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, es gibt so ein paar Bücher, die sehr umstritten sind. Also wir können mal vielleicht eine Podcast-Folge machen über unsere Favoriten und die, die Hassbücher oder so.
0: Weißt du, das ist das Problem dabei. Also ich habe, glaube ich sechs gelesen oder vier, fünf, fünf und die sind alle die, die ich korrigiert habe. Also ich habe da nicht so ein großes Wissen wie du. Doch, das ist okay. Ich erzähle noch drei Stunden lang. Ja, ja <lacht> okay. Der also, einzige Vorteil ist, dass unsere SD-Karte im Moment noch nur anderthalb Stunden fasst, deswegen ja, das ist das okay. ein technisches
1: Limit. Genau, okay. Nee, dann, dann schließen wir mal das Thema, ich glaube, Lore ab. Ich glaube, wir haben so grundsätzlich guten Eindruck gegeben. Also die, die Mechs haben schon eine große Wichtigkeit und dieses Universum ist interessant, facettenreich und vor allem etwas anders als die typischen Sci-Fi-Universum mit vielen Aliens. Ja. Und es ist auch technologisch durchaus beschränkt, es setzt starke Grenzen, was die Autoren immer wieder vor interessante Probleme halt stellt. Man nicht einfach den Hebel umlegt, sondern fliegt man irgendwo hin mhm. und dann passiert irgendwie was. Es, ist, ähm, es hat eine starke Kontinuität.
0: Das auch, ja. Und Dadurch ist es, und was ich persönlich sehr gut finde, ist, dass es nicht immer nur ein, es wird noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer und der nächste große Feind und hier wie ein Alien. Nee. Das war, das, das finde ich das Schöne daran. Es sind praktisch, ja, menschliche Konflikte, die man in gewisser Weise nachvollziehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auch wenn man hofft, dass man, wenn es wirklich mal in dem Jahr sind, dass wir da weit vorbei sind. Du wirst das Buch nicht finden, ja, weil doch, es in der dritten Reihe da irgendwie Ja, ich,
1: ich, ich, ich weiß, ich habe es noch mal neulich sogar noch ausgepackt. Äh, ja. Egal. Gut, Ja, dann verhänge ich mir mal jetzt nicht den Hals nach dem Buch. Genau, also wir haben jetzt... Äh Antlitz des Krieges, verdammt. <lacht> ich hab's geht ja, okay, doch. Danke. Bitte.
0: Also, ähm, wir haben jetzt klassik battle schon gesprochen. Ähm, wir haben ganz kurz angerissen, dass es auch Alpha Strike gibt. Dann sind wir jetzt in die Lore abgerutscht. Ja, Das wird interessant für die äh, für, die, für die die ja. Genau. Also, Alpha, Alpha Strike, Strike. Ähm, drück doch mal auf Alpha Strike, damit ich sehe, was du da reingeschrieben ja, hast. Genau, weil genau, Olli genau. hat das sehr gut vorbereitet. Ja, ich wäre ja einfach mal geguckt, was passiert hätte. Ja. Ähm, aber deswegen habe ich mir gesagt, wenn, dann muss ich das mit dem Olli machen. Also, 2013 gab es Alpha Strike. Ähm... Die großen Unterschiede ist, dass, der, dass das ähm, Battle scale also praktisch man kämpft nicht mit so einer Lanze oder maximal zwei Lanzen. Eine Lanze sind vier Max, ja. also vier bis acht Max, sondern man
1: kämpft mit vier bis zwanzig Lanzen. Ja. Ich meine, du kannst Classic battle battletech auch mit 20 gegen 20 oder 40 gegen 40 spielen, aber du brauchst extrem viel Zeit. Oder ja. sehr schnelle Spieler und entschlussfreudige Spieler? Das hast du beides eher selten. Eher selten. Ich habe es schon gemacht und es ging meistens eher mehr schlecht als recht. Und deswegen, wenn du groß spielen willst, brauchst du Alpha Strike. Äh, mach weiter.
0: Ja, genau. Ähm, es ist äh, vieles vereinfacht worden. Das heißt, man hat keine komplizierten Treffermodelle mehr, sondern man hat nur noch Panzerung und interne Struktur. Ja. Und, ähm... Es gibt nur ein paar extra Regeln, die es wieder ein bisschen erweitern mit indirektem Beschuss und äh, hier und munitions explosionsschutzsystem und ähnliches. Das kann man aber auch mal weglassen und dafür ein paar mehr Einheiten machen. Das Schöne genau. ist, man kann halt wirklich Massenschlachten machen. Ja. Ähm, und durch meine großartige Strategie
1: habe ich fast immer gegen dich gewonnen. Ey... Lucky-Bastard-Strategie. Ja. Würfel einfach besser und lass den Olli Scheiße würfeln. So ich sag mal aus. so, es
0: ist auch eine Strategie. Ja, ich und weiß. Und
1: <lacht> sie funktioniert. Interessanterweise. Ja, ich bin auch immer wieder <lacht> erstaunt. <lacht> Nein, ähm. Aber ich glaube, was ein, 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 ein ganz wichtiger Punkt an Alpha Strike war also nicht nur die Masse natürlich, das ist der eine Punkt, weil die Leute wollen gerne viele Püppis aufstellen und die dann mhm. auch umfallen sehen. Das heißt, ist so ein bisschen ein Vergleich Handball oder nehmen wir mal eine amerikanische Sportart, äh Basketball äh Basketball gegen gegen Fußball. Basketball ist in den USA wesentlich beliebter, weil bei Fußball mitunter zu wenig Tore fallen. Ne? Da dauert es dann ewig und dann fällt man irgendwann mal 0-1 oder der Spiel geht 0-0 aus. Und beim Battletech, beim Classic, dauert es auch ewig, bis da mal was passiert. Wenn du nicht gleich glücklich würfelst. Ne? Ja. Und bei Alpha Strike fallen einfach relativ bald viele Püppis um. Das ist natürlich, wenn du das magst, ist es sehr befriedigend für dich mhm. als Spieler. Und, das macht schon mal Laune. Aber der zweite Aspekt, den auch vielen Leuten erstmal auffällt, ist es ist optisch ansprechender. Und, ähm, weil. Ja, gut, du hast keine Hex Hexfelder. Also,
0: äh, haben wir das genau. gesagt? Oh, also, gar Klassik nicht. ja. Oh,
1: oh. Also, Klassik
0: Battletech spielt man auf Hexfeldern und auch mit Sichtausrichtungen. Das heißt, ähm, du hast eine Bewegung. Ja. Das sagt dir dein 464, also vier Hexfelder, gehen. Äh, nicht Hexfelder, sondern vier Bewegungseinheiten gehen, sechs rennen oder vier springen. Ja. Und du musst dich halt immer, wenn du dein Hexfeld die Kante ändern willst, das ist ein Bewegungspunkt. Ja. Und dementsprechend musst du da sehr taktisch vorgehen. Ja. Alpha Strike hingegen hat einfach eine plane Fläche und du nimmst dein Maßband und das, äh, du machst das in Zoll. Ja. Und das äh, macht es nötig, dass du einmal eine größere Fläche, ein größeres Spielfeld im Zweifel hast. Ja. Ähm, Sonst Alpha -Strike Spaß. Hast du, reicht ja, ein, äh, Quatsch, in Classic Battletech reicht eine 1 eine ja, kleine genau. Schlacht, für 1, 2, 3 äh, Max pro Seite und ähm, ein, ein Alpha-Strike-Spielfeld sollte so 2 m
1: breit 1 Meter lang sein. Ja, ich ich glaube, so die die, die durchschnittlichen Alpha-Strike-Matten sind so 1,80 x 1,30. Mhm. Und dann brauchst du natürlich ein bisschen Rand das sind ja nur die Matten und dann brauchst du ein bisschen ja. Platz für deine Bögen, für deine Stifte und Radiergummi und weißt da gar ja was. Ne? Also von daher so 2 Meter mal 1,50 Tisch ist eigentlich schon empfehlenswert. Also Classic Battletech kannst du mal zu Hause auf dem Wohnzimmertisch spielen, Alpha-Strike eher nicht. Eher nicht, nee. Von daher, da brauchst du schon Platz. Aber es ist optisch ansprechend und vor allem ja. es spricht halt auch die generationen die jetzt mit, mit Warhammer, Warhammer 40k groß geworden ist, eher eher an, dass sie sagen, Mensch, ich will auch was haben, das Auge ist bekanntlich mit hm. und ich möchte nicht nur diese komischen Hexdinger haben, wo dann irgendwie die Wälder aufgedruckt sind. Auch da gibt es mittlerweile tolle Fan-Alternativen und auch ein paar offizielle Produkte, sodass man auch das classic Battletech optisch pimpen kann durch Höhenlevel und, und Bäume und weiß da gar was. Aber es ist immer noch kein Vergleich. Ne? Ja. Also es gibt ein paar Fansachen, die ich gesehen habe. Ich bin in ein paar Facebook-Gruppen, gerade Battletech International, kann ich nur wärmstens mhm. empfehlen. Eine sehr coole ja. und entspannte oder meistenteils entspannte Community, wo auch wirklich tolle Sachen gezeigt werden, wo auch mit Hexfeld in 3D-Landschaft akribisch was hergestellt wurde. Und da würde ich so gerne mitspielen, wenn es nicht gerade in New Jersey wäre.
0: Ja, und äh, du musst daran denken, wenn du bei den Amis spielst, musst du immer eine äh, Playing-Fee abgeben.
1: <lacht> was? Echt?
0: Ja, ja. Ähm, auf der GenCon zum Beispiel.
1: Das ist ja äh, so eine große Battletech-Convention in den USA. Oder ja, die Battletech-Convention.
0: Nein, also Oder? eigentlich ist es generell eine Convention mit ja? allem. Vor allem, das sind ja Zehntausende von Leuten, da sind Rollenspieler okay. dabei,
1: Cosplayer, ja,
0: Battletech, also Brettspiele, also vor allem Rollenspiel sind da viele. Okay. Und ähm, da hat Peizo, ist das Peizo? Nee. Wer, wer, wer ist der Vertriebler von, von Battletech in den USA? Der offizielle...
1: Äh, äh, nicht, äh, nicht... Peizzo ist Rollenspiel, äh, verzeiht. Verdammt. Und fällt dir noch ein? Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, die bieten offizielle Demo-Runden an. Also damit du es ausprobieren kannst, musst du da für den Tisch Geld bezahlen. So 4 Dollar, glaube ich, ich. Ich brauche eher
1: von Privat, da muss ich ja nichts sagen oder? Ja, das
0: stimmt. Also hier ja. in Deutschland ja auch nicht. Ähm, ich muss ja auch sagen, ich mache mir das ziemlich einfach. Ähm, ich spiele entweder bei Olli im Keller oder mit seinen Figuren oder beides. <lacht> <lacht> Also, da ähm, habe ich es noch äh, ganz gut. Also, auf jeden Fall wollte ich ganz mal sagen: in, in Amiland, da musst du wirklich bezahlen dafür, dass du auch einer Con mitspielen darfst. Das finde ich übrigens ziemlich schräg, muss ich sagen.
1: Äh,
0: ja, ja, was soll man sagen? Ja, gut, man kann nicht alles haben. Ja. Und äh, das ist nicht gut, wenn du jetzt hier äh, da im Wiki was guckst, weil das dann will ich auch gucken und bin ganz fasziniert, weil sich da Sachen Nein. bewegen auf dem Bildschirm.
1: Ich habe nur herausgefunden, wer der ja, wer ist? Catalyst Ah, ja, genau. Genau. Die, genau, die anderen, die woanders da und so. Die, die, die mit C, <lacht> genau.
0: Ähm, Alpha-Strike hat aber, soweit ich das, da war ich noch nicht so, so drin, ich habe es nur so am Rande mitbekommen, ähm, hat mal, so wie ich das gesehen habe, die Community sehr stark gespalten.
1: Äh, habe ich das so richtig gesehen? Oder? Stark gespalten das würde ich jetzt nicht mal sagen. Ich, äh, es, es hat eine Abspaltung gegeben, ne? aber wie viel das jetzt eben waren, ich würde jetzt nicht sagen 50-50. Ähm, sondern eher vielleicht so 20, 80 oder was in der Richtung, weil ganz klar, es bietet nicht dieselbe Spieltiefe wie, mhm. wie Classic äh, Battletech. Ja. Aber es äh, ermöglicht einem in einem halbwegs vernünftigen Zeitrahmen von wenigen Stunden ein relativ großes Gefecht durchzuführen. Ja. Und vor allem, wäre schon sehr, sehr viele Lanzenkämpfe 8 gegen 8 und vor allem auch mal zwischendurch dann unterbrechen musste, weil einfach nicht mehr die Zeit ist. Ich meine, viele von uns sind jetzt im Alter verheiratet, Kinder, Job und so und da kannst du halt nicht mehr das ganze Wochenende durchdaddeln oder mal in der Woche mal eben bis in die mhm. Nacht oder so dann kommt einem Alpha-Strike gelegen und vor allem, es ist es auch mal ein neuer Anreiz. Von da würde ich sagen, es gibt einen Teil, aber es gibt eine Menge Oldschool-Fans, die Alpha-Strike wegen der gesunkenen Komplexität pro Unit mhm. äh, einfach doof finden. Ja. Spannend ist aber Hausregeln. Es gibt immer Hausregeln. Du kannst äh, Alpha-Strike-Regeln auch auf Classic anwenden. Haben wir auch schon gemacht. Ne? Um mhm. Ein ich habe es eher
0: umgekehrt gesagt. Ich habe gesagt, umgekehrt. wir haben eigentlich Klassik auf Alpha Strike angewandt.
1: Ja, wie auch immer. Wir haben so ein Misch gespielt ja. und äh, haben dadurch auch ein relativ großes Gelände gehabt, sehr viele Einheiten. Wir hatten äh, die, die Bögen von Alpha Strike genommen, aber so die Bewegungsregeln von Classic Battletech, so ungefähr. Mhm. Ne? Und damit konnte man ja, genau auch einen so. schön, schönen hybriden Haltern spielen. Ne? Ja.
0: Du hattest mehr Taktik.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? sonst ist es jetzt halt insofern mit dem großen Gelände, mit dem Messen, ich finde es schon schön, vor allem, weil man auch eine Mech über die Schulter gucken kann und damit die Sichtlinie bestimmt. Ich warte
0: immer noch auf so
1: eine kleinere
0: Standkamera, die man, wo man dann so einstellen kann die Höhe vom Mech und so direkt reingucken kann. Und dann kann man dann direkt
1: sehen, ob die Sichtlinie ist ja, oder nicht. das ne? würde ich noch... Äh, also. Würde mich freuen, sowas auf sie kaufen. Weil, weil Streit ist ja eigentlich auch, bei egal ob Alpha Strike oder Classic Battletech, an der Platte eigentlich eh immer vorprogrammiert. Der kann mich sehen, der kann mich nicht sehen ähm, und hast du nicht gesehen. Und welche Regeln vor allem angewendet werden. Weil ja. wenn ein Spiel so alt ist wie Battletech 1984, gibt es natürlich auch mehrere Regeleditionen, genauso wie bei Warhammer. Hm. und äh, ich bin Wobei auch eher, lange nicht so viel ja nicht ganz so viel, aber ich bin zum Beispiel mit der Second Edition groß geworden und inzwischen gibt es ja noch auch weitere Bücher ich habe sie hier, aber ich habe es natürlich niemand setzt sich okay, niemand ist vielleicht falsch, da gibt es bestimmt jemanden, der das draus macht. Aber ich setze mich nicht hin und lese ein Regelbuch von A bis Z und merke mir alle Regeln, sondern ich lese danach. Und dann gibt es immer die Situation, dass ich was machen will und nach dachte einer, äh, nee, aber nach dem Total Warfare ist das jetzt inzwischen ganz anders. Wie
0: der Edition ist Total Warfare? Bis drei oder vier?
1: dann? Ich müsste ja vierter sein oder so. Oh, okay. ich sag, also ich weiß, Sie, im Moment arbeiten Sie ja wohl an fünf schon,
0: wenn ich das jetzt oh, richtig mit nein, gib weg, ich will das nicht. Da hast du, ähm, ähm, also da kommen wir auch gleich dazu, wir äh, spielen zusammen MWO oder vielmehr er spielt MWO und ich habe gesagt, ich mach mit. <lacht> So ähnlich wie bei Classic Classic battletech Der ähm, ja, eine Chapter-Kollege, der hatte auf unserem letzten Chapter-Treffen dieses Beta-Regelwerk davon offen. Ach was, echt, okay? Ja, das ist denn so in grün gehalten. War oh. irgendwie creepy aus.
1: Nee, Ich weiß nicht, also ich, ich finde, das also die Regeledition, ich meine, so erratas und dass man mal was ändert, wenn man merkt, dass was wirklich crappy ist, ist okay. Aber ich finde einfach, zu viele Regelwerke, die, 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 die reißen, ja, die müssen... Die auseinander. Äh,
0: Catalyst hat das Problem, was Warhammer früher auch hatte, oder was Games Workshop vorher hatte und was Games Workshop inzwischen gel gelöst hat. Games Workshop hat so eine lebendige Spielwelt inzwischen. Auch mit dem White Dwarf Magazin, was sie jeden Monat rausbringen und auch immer Story und neue Sachen rausbringen. Das Problem hat Catalyst auch, weil die haben keine Produkte mehr, die Leute kaufen. Es ja. kauft sich keiner mehr neue Figuren. Es gibt es gibt ja keine neuen Max Es gab ja ähm, mal ein geschichtlich späteres The Dark Age. Ja. Da haben sie dann noch neue Figuren gemacht, das ist aber soweit ich das jetzt das mehr oder weniger gefloppt.
1: Das ist gefloppt. Also es war ein paar Jahre so ein kleiner Hype bei, bei einer gewissen Gruppe von bei jüngeren Spielern mit so einem Klicksystem, aber das hat sich auf lange sich nicht durchgesetzt. Also wenn Battletech gespielt wird, wird zu 95% oder 99% Classic Battletech ja. oder Alpha Strike gespielt. Ja. Alpha Strike hat den Vorteil, dass sie dadurch kurzfristig den Figurenverkäufer wieder angekurbelt hat, weil wenn du mehr Units oder größere Units hast, ja. dann brauchst du auch wieder mehr Fig das hat sich bei mir ganz gut Gut, wenn ich so hinter mir schaue. Ich habe angefangen, Kompanieweise zu bemalen, was ich früher nie gemacht habe. Ich habe immer Lanzenweise bemalt. Das war eine, eine Formationsgröße, die ich im Classic Battletech häufig verwendet habe, mhm. äh, weil es einfach besser spielbar war. Außer wir haben Chapter Fights gehabt, große, da haben wir natürlich alle in derselben Einheitsfarbe gehabt. Also durchaus 20 oder 30 Figuren. Aber ich hatte nicht mehrere Einheiten dieser Größe in dieser Farbe. Es gibt einzelne Leute, die es gemacht haben, auch damals schon für Classic Battletech aber die hatten entweder viel, viel Geld und viel Zeit und das hatte ich nicht. Jetzt, dadurch, dass Alpha Strike gekommen ist und man grundsätzlich hm. sehr viele Mechs und Panzer auf der Platte stehen hat und ich das auch möchte, dass die gleichfarbig sind, weil man sich das sonst auch nicht so gut merken kann, was zu mir und was zum Gegner gehört. Vor allem, wenn es ja. alles deine Figuren sind und dann kommst du schon mal durcheinander. Ähm, dann äh, kommt man dazu, dann halt einfarbig meinen In meinem Fall hatte ich Glück, weil aus meinem Umfeld äh, drei Leute gewissermaßen ihre Sammlung aufgelöst haben, die mir zugute gekommen sind und ich dadurch halt viele Einheiten jetzt dann auch grundsätzlich neu bemalen konnte. Und natürlich im Internet wird auch viel angeboten. Also es wird viel aufgekauft, secondhand. Und das ist natürlich schlecht für, Uly für Ulysses bzw. Catalyst. Ja,
0: ja ähm grundsätzlich würde ich mal so, so für die Zukunft gesprochen auch mal mit Ulysses mal schauen, ob wir mal so über Battletech sprechen können. Müssen wir mal schauen, ob wir das nochmal irgendwann hinkriegen. Ja. Auch schon. Aber wir müssen jetzt noch weitermachen. Wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde.
1: Ja, das geht schnell. Ja. Also, vor allem und die und Themen sind ja vielfältig. Ja. Ich hoffe, du, es macht euch Spaß. <lacht>
0: hoffentlich. Also uns schon. Also mir zumindest. Ja, ja, mir auch. Okay. Ähm, ich würde MWO zum Schluss machen. Weil äh, das, echt? Weil das unterm Strich wahrscheinlich am längsten dauert.
1: Oh, lass uns doch, nee, lass uns die Zukunftsaussichten zum Schluss. Lass uns erst MWO. Ich versuche mich auch zu beherrschen. Wie okay. MWO ist doch Zukunftsaussicht? Na ja, schon, aber das ist nahe Zukunft. Die, die weite Aussicht ist, ist, ist so, eigentlich okay. äh, Battletech und McGraw-Films. Dann fangen wir mit
0: MWO an, ja. was äh, auf Kickstarter finanziert wurde.
1: Richtig. Uh, und zwar war es ein Free-to-Play-Titel, der 2012 Crowd gefundet ist. wurde. Ist ein Free-to-Play-Titel, der aber 2012 gestartet wurde. Und es war damals, man höre und staune der mit über 5 Millionen US-Dollar das damals erfolgreichste Crowdfunding-Spiel, wurde dann allerdings relativ bald von Star Citizen überholt. Und inzwischen ich überholt
0: Ich glaube, die sind bei 12 oder so, ja,
1: oder? Na was? Um die 100 sind die. 100 Millionen sind die. Also oh. 80, 90, 100. Irgendwo so eine Ecke.
0: Ja, 12, 100 aber Millionen.
1: <lacht> 12, 100. <lacht> Nein, aber die sind dann relativ bald auch über diese 5-Millionen-Marke gesprungen. Ja. Also die, dieser, dieser Titel erfolgreichstes Crowdfunding-Spiel im Netz hat nicht sehr lange Bestand gehabt. Aber immerhin es hat auf jeden Fall damals schon mal Eindruck gemacht und man hat gesehen, dass nach so vielen Jahren der Bedarf einfach groß war. Macquarie 1 war 1989, in der Folge in den 90ern kamen dann Macquarie 2 und 3 raus, Anfang der Nullerjahre dann Macquarie 4 mit äh, einer Erweiterung und Mercenaries noch dann dabei und dann ist für zehn Jahre praktisch nichts mehr passiert.
0: Es ist aber das Problem, was heute das Tabletop auch hat. Da wollte ich vor, vor, vorhin eigentlich drauf aus, das habe ich dann wieder irgendwie vergessen. Es gibt nichts Aktuelles über BattleTech. Du hast noch nicht mal eine aktuelle Timeline oder eine Story, die vorangetrieben wird oder zumindest nicht, die ich irgendwo mitkriege. Ja, es gibt
1: Füllerbücher. Es, halt, es gibt ne? Bücher,
0: aber die spielen nicht in dem aktuellen Zeitpunkt, weil die Zeitschreibung war ja, ging ja dann nach Dark Age, ging ja dann auch noch weiter. Dark Age ist ja auch noch irgendwas passiert. Und das ist zwar 4.000 oder so? oder ist es Nein, das nein
1: 3.100 irgendwas war das. 3.120, 3.150. Ich habe die Bücher hier ah, liegen das ist ja, Dark Age. Also, also auf also jeden Fall... Ich, ich habe es nach Dark Age nicht mehr weiter verfolgt Ich habe die ersten Dark Age-Romane gelesen. Ich finde die gar nicht schlecht. Ne? Mhm. Aber es hat mich nicht so gekickt, dass ich jetzt sage, boah, ich brauche mehr, ich brauche mehr.
0: Ja, also es, was rauskommt, ist alles während äh, der Nachfolgekriege. Ta oder, oder teilweise danach während der Clankriege, weil die Clane haben... Auch damals, ähm, auch wieder, was ich vorhin noch sagen wollte, ähm, die Klane haben viele Leute gezogen. Die Klane haben, ähm, haben gewisse Reiz für viele, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, vor allem für die Amerikaner, aber auch in Deutschland. Ja. Also das war halt die Über-Über-Fraktion sozusagen. Und jeder möchte natürlich gerne Imba sein. Ja. Und das war Und wer, nicht verliert schon gern. Von. Ja, wer verliert schon gerne von, wer hätte nicht gerne gleich einen technologischen Vorteil. Ja, von mehreren. Äh, egal wie, also kommen wir mal zur MWO zurück. Also 2012 war auf jeden Fall da so das erste äh, oder eigentlich das zweite Lebenszeichen. Es gab ja einen Trailer zum Mac Warrior 5 ich glaube 2009 herum. Äh, es sollte ein Singleplayer-Spiel werden. Irgendwie um 2016 oder so sollte es starten. Also noch vor dem eigentlichen mhm. Moment, wo es mit dem vierten Nachfolgekrieg losging. Sondern eigentlich eher noch im dritten Nachfolgekrieg. Hatte sich dann zerschlagen, wahrscheinlich wieder aus rechtlichen Problemen. Ich habe den Fall nicht mehr ganz so im Kopf, aber ich glaube, es waren rechtliche Probleme. Und man hat dann aus diesem Konzept dann MacWarrior Online äh, abgeleitet sozusagen. Und 2012 ging das dann äh, im Herbst in die Beta. Allerdings war es gefühlt eigentlich eher eine weit fortgeschrittene Alpha. Also mit der Beta.
0: Warst du Kickstarter-Bäcker?
1: Ja, ja. Ah, okay. Ich habe mir das, das, das größte Paket äh, hier gekauft, Gold oder was das war, mit vier Mechs und äh, einigen Goodies, die waren ziemlich cool. Ich glaube 50 Euro oder so habe ich bezahlt. Oder 50 Dollar. Es war ziemlich fair auf jeden Fall, das Angebot. Mhm. Das ist auch mein erstes Kickstarter- oder Crowdfunding-Projekt, das ah, ich ja. unterstützt habe. Und das auch aus ganzem Herzen. Und bin dann im August 2012 eingestiegen. Da lief die, äh, die, die, die Crowdfunding-Beta sozusagen schon seit einer Weile. Und irgendwie September, Oktober. Irgendwie so Oktober, November vielleicht, weiß ich nicht, finden die offizielle Beta an. Und äh, das Spiel stagnierte dann erstmal für eine ganze Weile. Es kamen zwar neue Maps hinzu und auch neue Mechs, aber viele von den Features, die PGI groß oder vollmundig angekündigt hatte, waren noch nicht da. Das, das UI war lange Zeit, also das User Interface, ziemlich kacke. Ähm, sehr erklärungsbewürdig und ähm, die Community Warfare, das war ein, ein Kernfeature, war noch lange nicht in Sicht und dann sind sie ja schon im Spätsommer 2003 haben sie das Spiel released. Und man hat damals so gewitzelt, das Einzige, was sich da so geändert hat zu so Beta war, dass das Beta-Schild weg war. <lacht> <lacht> Im Client. <lacht> naja, hat... es war ein Versionssprung. Also, was musste <lacht> man ändern? Genau und erst äh, im Dezember 2014 haben sie dann mit dem Kernfeature Community Warfare sind sie in den Start gegangen und das war dann sozusagen dieser Inesfer-Krieg zwischen den Fraktionen ja, da konnte man sich in einem Haus auch vorher schon anschließen, aber dann hatte es endlich Bedeutung Kurita ja. Davion, du konntest auch gegen die Claner kämpfen, die Claner die, die waren kamen auch, die dabei. Wann
0: kamen die denn dazu? Kamen die vor oder nach Faction Warfare? Also Die, nee, ja, ja mit
1: die, die waren vorher schon vorher da waren schon. Okay. Ja, und zwar <lacht> die Mechs waren da, ne? Und zwar waren die im Sommer, glaube ich, gekommen. Da war ich nämlich im Urlaub und habe dann im Urlaub das Laptop dabei gehabt. Und da wir in so einem fairen Haus keinen kein Internetzugang hatten, bin ich dann an zwei Abenden in den Wochen mal in den NAS-Hotel gegangen, habe mir da ein <lacht> Ticket gekauft fürs <lacht> WLAN und habe dann zwei Abende dann da mal meine neuen Clan-Mex-Gassi geführt. Okay. Das weiß ich noch. Das war genau, das war 2014, weil das war die WM, das WM-Jahr. Das weiß ich also, nicht. Also,
0: während alle anderen ähm,
1: Deutschland nein, nein, nein. gefiebert haben, habe ich. Hab, die deutschen Spiele habe ich selbstverständlich geschaut. So ja, nerdig bin ich auch nicht. Nein, nein, nein. nein. Die deutschen Spiele habe ich alle geschaut. Ich habe auch meine Familie nicht vernachlässigt, aber ich bin in diesem. Wir waren vier Wochen da. Das vier Wochen? Vier Wochen. Alter Falter. Vier Wochen hatte ich kein Internet außer Edge auf dem Handy. Oh, also, richtig. Ich war aber total, das war
0: 2014.
1: Nein, ja, nein, nee, 2014. Das, war, das ist noch nicht so lange her. Also, Gab es da schon Smartphones? Ja, klar.
0: Das ist so lange
1: her. Ja, yeah, ich hatte ein Galaxy 2 oder so, glaube ich. Ah, okay. Ähm, anyhow, äh, das, das war, also da habe ich meine Mechs, deswegen weiß ich das noch so genau, weil alle waren dann nämlich am Zocken und ich so, oh Gott, ich will die auch mal ausprobieren. <lacht> und dann äh, im, im Dezember 2014 kam dann endlich der Community Warfare, wo das dann auch endlich Bedeutung kam, bis außer ja. wir haben ein paar bessere Mechs. No? Und dann war das Spiel erstmal zumindest von den Kernfeatures complete und das war ja dann über ein Jahr nach Release. Aber ob man das,
0: also, mein Grundproblem oder was viele auch haben, ist ja immer noch, dass die, die kleiner bessere Max haben und solange. Ja, gut, das ist bedingt ne? Ja. Entweder aber du,
1: wenn du es nicht so machst, den Lore-Liebhaber inzwischen die Beine oder Balancing-Issues. Ja,
0: die haben sich für den balancing
1: scheiße entschieden. Ja, ist halt so, also die, das Problem mit den Clans hat Faser Anfang der 90er eingeführt als sie die Clans erfunden haben ja, waren.
0: aber der Unterschied ist, dass im, im Klassik habe ich wenn nicht eher ein, ein zwei
1: Max mehr dabei ja, aber die haben auch bessere Piloten. Dann müsste es dann so sein, dass die äh, dass die guten Piloten alle auf wenigen Klarmaschinen sitzen und die schlechten Piloten müssten oder schlechteren müssten alle in das Fair Das ist doch nicht geregelt. Weil die Claner ziehen ihre Effektivität nicht nur allein aus der Technologie, sondern dass sie ja, auch natürlich. speziell gezüchtet und trainierte Kinder Aber für,
0: für MWO hätte man es machen müssen, dass dann halt die Ant, dass dann halt, jetzt sind ja glaube ich 12 gegen 12?
1: 12 gegen 12.
0: 10 gegen 12. 10 gegen 12. Da hätte man den, den, dann hätte man diesen, 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 diesen Gap, zwischen den, also diesen, diesen Unterschied zwischen den, den Macs und dass die clan Macs so viel besser sind, etwas ausgeglichen. Man muss ja dazu sagen, ähm, es gab inzwischen ein, ein, ein Update mit neuer mit neuen, ähm, te Technologie für die innere Sphäre, was das wieder ein bisschen ausgeglichener hat werden lassen.
1: Ja, gut. Aber komm, wir, wir, gehen, wir gleiten ja. jetzt viel zu sehr ins Detail ab. Und dann dauert es halt wirklich ewig, ne? Also, wie gesagt, 2014, Kernfeature complete. Und äh, dann kam der Steam-Release. Das war auch sehr wichtig für das Spiel. Da gab es einen Riesensprung. Der war dann 2015, auch, äh, glaube ich, Ende 2015. Mhm. Also etwa ein Jahr später. Und das hat damals auch einen ziemlichen Push noch gegeben an Spielern, weil das Spiel dadurch Leuten bekannt wurde, die es vorher gar nicht richtig mitbekommen hatten. Und der Vorteil... Ähm
0: Jetzt ganz kurz und so, ähm, Macquarie ist ja ein bisschen ähnlich wie äh, World of Tanks, World of Warships etc. Ja. Also, ähm, der Unterschied und der Vorteil von MWO ist, dass es in Steam deinen alten Account übernommen hast.
1: Ja, das heißt, du musst keinen neuen Account erstellen.
0: Genau, das hast du ja im Moment das Problem bei World of Warships, was glaube ich äh, jetzt, ja, World of Warships, World auf Steam released, aber. Du hast einen
1: neuen Account dafür und kannst den alten nicht mehr benutzen. Ah, das ist ja kacke. Ja. Das ist ja blöd. Nein, also das ist schon ein Vorteil. Also Steam-Release hat auf jeden Fall einen richtigen Push gegeben und ich würde sagen seit... Und die, endlich werden die Updates automatisch
0: im Hintergrund gezogen. Ja, sagt, genau. Wenn ich spiele, ist es halt schon da und ich muss nicht erst irgendwas machen.
1: Ich würde sagen, also das Spiel ist seit halt Ende 2015 in einem wirklich guten Zustand mhm. und die meisten der, der, der Kritikpunkte wurden halt auch behoben. Ein paar äh, lassen sich grundsätzlich nicht beheben, weil das Spiel steht bei manchen Spielern und Fans in der Battletech-Community immer noch einem schlechten Ruf und das finde ich eigentlich schade. Warum? Ja, also einmal die, die, die Balancing-Probleme, die immer mal wieder auftreten und die früher noch in den ersten Jahren noch viel gravierender waren, treten immer mal wieder auf. Unabhängig von den Clans, LRMs waren so ein Thema. Dann waren die LRMs zeitweise so stark, dass äh, du damit alles umlegen konntest. Also hat jeder LRMs gespielt. Also Langstreckenraketen, die kannst du aufschalten auf mehrere hundert Meter äh, oder auf tausend Meter sogar äh, hier im Bis Spiel. Bis zu tausend Meter. Genau. Ja und, und äh, Fire and Forget, sozusagen. Und die die töten dann Met äh, Gegner zielgerecht. Dann haben sie die LMs wieder genervt und dann spielt spielte wieder keiner. Und dann waren plötzlich irgendwie, keine Ahnung, Gauss-Rifles das Ding, womit du halt alles umlegst oder in Verbindung mit PPCs. Und also es gab immer wieder Probleme, aber die, die, die menschliche Komponente wird da halt nämlich mit einbezogen und zumal es keine Abweichung gibt. Der große Unterschied zu World of Tanks und World of Warships, so also ähnlich die diese Spiele sich in der Grundanlage anfühlen, ist, es gibt keine Abweichung, keine Ungenauigkeit der Kanone. In World of Tanks kannst du der beste Schütze der Welt sein, wenn die Kanone sagt, hier, äh, oder RNGs, jesus ne? mhm. äh, ich schieße jetzt einen 3 Meter daneben, dann ist das nun mal so. Ne? Und so ist das eigentlich auch in den Büchern zu Battletech und sowas impliziert ja auch das Tabletop, dass die Zielsysteme so schlecht sind und dass durch die Bewegung des Mechs immer mal wieder auch sicher geglaubte Schüsse daneben ja. gehen. Stimmt, das ist mir ja
0: gar nicht aufgefallen, aber du hast recht, der Laser geht immer dahin oder die Kanone... Also immer
1: wohin Kuh... du zielst, ja exakt. Wenn du ein guter Schütze bist, dann kannst du also mit einem richtigen Alpha-Strike, also Maximalschaden, Punktschaden in eine Lokation richtig Schaden machen. Es verteilt sich kaum was. Das heißt, ja. gute Piloten können das und damit ist natürlich ein extremer Skill- oder sag ich mal Spielfähigkeitsunterschied gegeben, und damit trimmst du natürlich alle Maschinen oder musst du deine Maschine auf was auf einen bestimmten Spielstil trimmen. Alpha Strike geht über alles. Also maximaler Punktschaden eigentlich am besten. Ja. Und ähm, da die Karten ja auch sehr, sehr bekannt sind und sich nicht verändern, auch wenn es mittlerweile über 20 gibt. Ne? Echt, so viele? Ja, ja, klar, mit den ganzen Invasion-Karten und so also weiter. Also gefühlt sind es immer die gleichen. Nö, sind locker 30 ah, Karten. Ja gut,
0: die Invasion-Karten hast du aber nicht im normalen Scurvy. Ja, ne? aber
1: selbst da sind es über 10, also 10, oh. 15, 20 oder so in der Richtung. Aber es sind schon viele Karten. Aber da die Karten mittlerweile so auswendig bekannt sind, ist dieses Spiel eigentlich keine Simulation vom battletech im klassischen Sinne von einer Feldschlacht, sondern eigentlich eher eine Arena. Ja. Du weißt, zwölf Gegner stehen auf der anderen Seite, du weißt, du hast zwölf. Ja. Es gibt keine Panzer, es gibt keine Infanterie, in den wenigsten Spielmodi Verteidigungstürme. Und du weißt genau, oben auf dem Hügel, da steht der Scharfschütze. Ne? Ja. Du weißt genau, da warten die Brawler auf dich. Ja. Und du weißt, da werden die LRM-Boote in etwa stehen, wenn es welche gibt. So also, die
0: Brawler sind die Nahkämpfer.
1: Brawler sind die Nahkämpfer. Ne? Also, von daher, es ist äh, einfach ein erfahrenes Spieler, oder das kriegt man nach wenigen Monaten raus, ist das Spiel eigentlich mehr ein Schachspiel. Ne? Mhm. Mit sehr auf die jeweiligen Zwecke hochgezüchtete Battlemax. Und das unterscheidet sich stark von dem, was der Oldschool-Spieler mochte. Ich meine, da auch damals gab es schon Leute, die sagten, weißt du was, ein Marodeur, der ist total scheiße. Mhm. Er hat ja wenig Panzerung auf den torso Seiten und auf den Beinen. Was soll der Tolux? Mhm. Und dann hat er auch noch Munition in einem Torso liegen. Nee, nee, nee. nee. Ich baue mir meinen eigenen 75-Tonner zusammen. Und die haben dann so Selbstbauten. Die waren damals immer so verpönt unter den anständigen Spielern wie mir. So was macht man nicht.
0: die ne? Selbstbauten? Das ist doch dann auch äh, hier ist mein mächtig ich gewinne. Nee, wie?
1: du kannst doch nach dem Regelsystem, kannst du dir dann eine Mech zusammenbauen. Okay. Du kannst halt modifizieren. Ne? Das kannst du auch im Rollenspiel halt machen unter bestimmten Regeln. Und in MacWarrior spielen schon immer. Ich meine, mhm. äh, in MacWarrior Warrior 2 oder Mac Warrior 3 konnte man sich seine Maschinen extrem hochzüchten. Ich weiß noch so LRM-Monster, sowas 8 LRM-15 von einem klaren Mech abgefeuert. Äh, da wächst auf der anderen Seite nicht mehr viel Gras. Ja. Und das haben sie mit MacFarrier 4 ja schon geändert, indem sie halt diese Slots eingeführt haben, diese Hardpoints, mhm. wo du nur bestimmte Waffensysteme einbauen konntest. Bei den Clanern gab es so Omnipods, wo du mehrere Waffensysteme einbautest, oder verschiedene. Und bei äh, MacFarrier Online haben sie es ja auch wieder versucht mit den Hardpoints. Aber du kannst das nie so restriktiv behandeln, ohne halt den kompletten Spaß aus den, den, den Selbstbauten und dem Umbauen mhm. rauszunehmen. Somit wirst du immer damit leben müssen, dass Leute ihre Mechs optimieren. Wobei, es gibt ja, jetzt in MWO haben sie
0: ja von jedem Mech mehrere Varianten und dann unterm Strich kannst du dir schon das zusammenbauen, was du
1: willst. Richtig, richtig, so ist es. Genau so ist es. Und das stört viele Oldschool-Fans, weil sie sagten, das sind ja nur Optimierte, das sind so Selbstbauten. Früher haben wir immer so Umgangssprache in den 90ern gesagt, das sind Spritzerwannen. <lacht> ja? Und das macht vielen alten Fans keinen Spaß. Aber auf der anderen Seite, würdest du, wenn du ins Gefecht ziehst mit deiner Waffe, nicht auch darauf achten, dass deine Waffe optimiert ist auf das, ja, was es soll? Der Dreadnought, das Schlachtschiff, das vor dem Ersten Weltkrieg erschien, war genau das. Vorher gab es Linienschiffe mit Mittelartillerie und hier und da und pipapo. Und da hat ein Brite gesagt, das ist alles Quatsch, die ganze Mist raus. Wir bauen jetzt nur noch Primärartillerie rein. Dicke Wummen. Ne? Und ein paar Flakgeschütze und ein bisschen was für den Nahkampf. Und siehe da, es war genau das Konzept, was aufgegangen ist. Die hatten da schon Flakgeschütze auf dem Ersten? Ja, so kleine Maschinengewehre und so weiter, aber nicht viel. Aber da gab es dann gar nicht wirklich Flugzeuge. Zeppeline. Zeppeline waren so das ah. Thema. Und auch ein paar Marineflieger. Aber wir weichen jetzt so weit ab. Aber der Dreadnought ist ja. für mich das Paradebeispiel dafür, dass es genauso in der, in der menschlichen Geschichte auch gelaufen ist. Auch die mhm. Panzer mit verschiedenen Türmen ne, ja. haben sich nicht durchgesetzt. Wozu der Quatsch? Ja, du brauchst nur die dicke Wumme. Genau, so ist es. Ne? Also Optimierung ist normal. Und das, was Battletech klassisch anbietet, ist eigentlich anormal. Ja. Ne? Ja. Von daher, das kann man doof finden und dafür habe ich auch Verständnis. Wo,
0: wobei sie es ja in der Lore begründen. Ne? Also die, Geschicht, die Geschichte sagen halt, es gibt halt nicht mehr viel. Und ihr habt nur
1: noch das, was es da gab. Nee, das, 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 ist, das, das ist nicht die Wahrheit. Sondern guckt dir das Readout an, die Mechs wurden schon ursprünglich genauso angelegt. Mit einer LM15 drin und einer K10 und zwei Medium Lasern und noch eine SM4 und so weiter. Die Mechs waren so okay, seriemäßig ja. schon so angelegt, ja. dass sie eigentlich eher Linienschiffe waren als Dreadnoughts. Mhm. Und das ergibt einfach keinen Sinn. Militärisch gesehen. Ja, so, weil I du greifst ja nicht nur mit einem Mech an, du hast ja immer mehrere. Du hast halt genau, du hast einfach Und viele, Unterstützung. Genau, das verschiedene Waffensysteme, die halt miteinander, ne? Ja. Und deswegen ist MWO tatsächlich weit mehr an der Realität, was das angeht, dran als das Classic Battletech. Mhm. Auch wenn mich jetzt ein paar Leute dafür hassen werden. Gut, kommen ja. wir kommen wir zurück. Was willst du sagen? Ähm, ich würde sagen, wir müssen uns beeilen. <lacht> ah, okay. <lacht> Ähm, ich würde noch gerne noch eine Anekdote, weil wir haben ja World of Tanks als Referenz herangezogen. Ja. Ich war, ich habe früher ja für BAFT gearbeitet und für PC Games und als ich 2012 äh, beruflich auf der Gamescom war, habe ich auch äh, PGI getroffen. Die waren an so einem Mini-Stand im kanadischen, also es war ja so in der, in der business Hall, also nicht, ah, ja. kein, kein Stand für die Öffentlichkeit, sondern der kanadische Stand und da hatten wir so einen PC, mhm. an dem die standen. Der, einer von IGP, von dem damaligen Publisher, und der Russ Bollock von PGI waren da, die habe ich da getroffen. Da haben wir uns so nett unterhalten und ich habe gesagt, oh, ich bin Fanboy, obwohl ich ja eigentlich professioneller Redakteur bin ich darf das gar nicht so cool finden. Aber ich finde so cool, dass ihr Mac <lacht> online macht nach zehn, zwei, zehn Jahren. Ne? Und dann kamen wir halt über das, wie das Spiel angelegt ist. Ich hatte ja. mein, meine Beta-Freigabe, glaube ich, noch nicht. Und... Äh, dann erzählten die mir so, ja, ähm, meinte ich so, ja, wird so wie World of Tanks, wie ihr das klingt, weil es ist damals extrem erfolgreich schon gewesen. Mhm. World of Tanks war 2011 gestartet und dann erzählte der Russ Bollock, dass der Victor Kiesley von Wargaming auch da gewesen wäre und sich das Spiel mal angeguckt hätte. Und sie sich dann unterhalten haben. Aber er hat mir nicht genau gesagt, über was sie gesprochen haben, aber das, fand ich, ist eine interessante Side-Note. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob er Viktor Kiesli selber gesagt hat, aber er sagte ja, die die Wargaming-Chefs waren sogar hier und haben sich das Spiel angeguckt. Ich glaube, so hat er es formuliert.
0: Hey, ich wollte mal gucken, was da an Konkurrenz kommt.
1: Ja, ich meine, äh, MacWarrior und Battletech ist auch in, in Russland äh, erfolgreich gewesen, also äh, die MacWarrior-Spiele. Man sieht es ja auch an den diversen russischen Clans, ah, okay. die unterwegs sind, ne? wieder was gelernt.
0: Okay, dann ähm, du hast ja auch geschrieben, leinhafte Kommunikation Ja,
1: genau, also weitere Probleme also die Feature-Ankündungen waren vom PGI am Anfang zu vollmundig und ich glaube, da hat auch die Fantasie dem einen oder anderen Unterstützer einen, einen Stich durch die Rechnung gemacht weil Community Warfare, als ich das das erste Mal gehört habe habe ich gewarnt, dass das niemals fair sein kann. Es wird niemals dieses Spielerlebnis sein wie Erster Weltkrieg Westfront ausgeglichen oder äh, äh, wie, wie in den Büchern weil es wird immer eine Fraktion sein, die, die spielerisch und numerisch deutlich stärker ist und die andere dann auf, die, auf, den, ne, auf den Popo haut. Ja. Und ich habe das in, in Warhammer Online so erlebt, ich habe es in Star Wars Galaxies so überlebt, äh, erlebt, ich habe es in Planet Side so erlebt und diversen anderen Online-Rollenspielen und, und MMOs. Immer wenn es Fraktionskämpfe gab, ist das sehr schnell gekippt zugunsten einer Seite, ja. weil die unterlegene, tendenziell unterlegene äh, Fraktion verliert Spieler, weil die dann keinen Bock mehr haben. Und äh, es gibt für die überlegende Fraktion immer Winning Team Joiner. Das heißt, egal wo es immer war, es kippte. Und genauso war es bei MWO auch. Und du musst das sehr stark moderieren und noch mit wesentlich mehr Features füttern, um das halt äh, halbwegs fair zu gestalten. Und das haben sie in dieser Form nicht gemacht oder nicht hinbekommen. Und ich glaube, viele haben sich noch was ganz anders vorgestellt unter diesem Community Warfare und empfinden das halt repetitiv. Mhm. Ja, ist so. Und vor allem die äh, Kampf um die Indosphäre ist jetzt äh, seit den letzten Updates, die notwendig waren, auch an sich, was die strategische Karte angeht, total uninteressant geworden.
0: Na, ich fand die schon immer uninteressant, weil die Claner einfach immer durchgelaufen sind, und das machen sie auch nach dem letzten Update? Oh,
1: ja, es war, war am Anfang, erst am Anfang noch gar nicht, noch nicht so extrem, am okay. ganz am Anfang. Also ich, Kurita hatte sich damals ganz gut gehalten, und es gab interessante Kämpfe auch mit Haus Davian, hm. wo wir dann da Land- oder Planetengewinne oder Gebietsgewinne erzielten. Und das war wesentlich spannender sozusagen damals, aber es kippte bald. Ja. Wo, wobei
0: ich sagen muss, ich spiele am liebsten ähm, die, die uh, Communi
1: äh, Com Community... Also, Quickplay oder Community Warfare? Community
0: Warfare. Also die Warfare. Ich mag das, also mir macht das mehr Spaß als Quickplay. Quickplay bin ich so, ja kommst du halt nicht. da rein, es ist immer wieder das Gleiche und beim, beim Community Warfare hast du halt den Vorteil, dass du halt mehr Strategien machst und du arbeitest doch mehr als Team zusammen.
1: Hm. Also ich, ich also übrigens, so kleine Side-Note, Community Warfare wurde irgendwann mal zwischendurch umgetauft in Faction Play, also ah, bevor uns das einer ja, vorwirft, Faction Play. Faction Play heißt das jetzt offiziell, ne? Äh, ja, hast, hast du recht, aber ich, ich mag Mechfahren insgesamt, deswegen ist mir das relativ egal, ob Quickplay oder Community Warfare, aber tatsächlich natürlich, ich mache ja auch gern Droplead für unser 12 das heißt, ich führe die Kompanie an und im Community Warfare alias Faction Play habe ich natürlich wesentlich mehr taktische Möglichkeiten ja. als im normalen Quickplay. Ja, Zukunft des Spiels, habe ich mir noch notiert. Willst du ein bisschen erzählen, was da jetzt in diesem Jahr auf uns zukommt bezüglich MBO? Mach du mal. Ja, was? Hab ich habe keine Ahnung. Echt nicht?
0: Nee, ich ah. habe.
1: Ja, also ich habe ja hab zwischendurch mal jetzt
0: drei Monate oder so aufgehört, als Destiny 2 rausging. Da habe ich dann irgendwie den Anschluss verloren. Und jetzt bin ich wieder aber wieder dabei. Ja, okay. Und deswegen solltest du das machen, du kennst dich ja eh besser auch.
1: Ja, wirst yeah. mich, du hast mich nur so gerne reden. Außerdem. <lacht> außerdem
0: bin ich ja doch. Fürchte, ich fürchte, ich bin ja eher der Mitläufer hier.
1: Ja, okay. Äh, nee, wann war das jetzt? Im Dezember, glaube ich. Oder November war ja die, die große Convention, wo PGI auch neue Dinge vorstellen wo auch das Finale von der, von der World Series, also das MWO-Turnier, das globale sozusagen dann gespielt wurde und ähm, da haben sie zwei Dinge angekündigt, grundsätzlich, die furchtbar interessant sind, zu dem einen kommen wir als erstes, das ist für MWO und zwar äh, die Solaris-Spielmodus soll im Frühling kommen, also irgendwie im zweiten Quartal herum. Ähm, das dieses Jahr gesagt? Ist dieses Jahr. Okay. dieses Jahr, also äh, irgendwie April, Mai oder sowas in der Richtung, ähm, war die Ansage und zwar, da ist es dann 1 äh, also gegen 1 und ich glaube 2 gegen 2 mhm. das heißt, du hast einen eigenen Turniermodus sozusagen, wo du dann auch deinen Stall aufbaust und, und äh, ne, Aber du nimmst deine
0: bestehenden Max.
1: Das weiß ich nicht so genau Ich glaube, ah, das okay. hatten sie gar nicht so klar formuliert Kann sein, dass sie es irgendwann mal schon inzwischen gesagt haben wenn es jemand besser weiß, bitte in den Kommentaren hinzufügen. Das würde mich auch interessieren. Mhm. Aber das finde ich insofern interessant, weil es für kompetitive Spieler gut ist, weil ein Zweierteam kriegst du schnell zusammen. Es gibt einen anderen kompetitiven Spielmodus schon seit einiger Zeit, ah, ja. genau. aber für acht Spieler. Mhm. Und es versucht mal acht kompetitive Spieler die die Fähigkeit, den Willen und die Zeit haben regelmäßig zusammenzubekommen. das ist in unserem Alter nicht mehr so einfach.
0: Ja, wir haben es ja auch mal probiert und ähm, es, findet sich, es hat sich ja gar kein Gegner mehr gefunden, das war das Problem
1: Richtig, und selbst wenn du einen findest, ist das meistens ein richtig gutes Team, die hauen dich dann 8 ja. zu 0 weg oder 8 zu 1 ne? und das macht dann auch keinen Spaß mehr aber eins gegen eins in jeder Unit, in jedem Chapter, in jeder MWO-Unit gibt es immer so eine Handvoll Spieler, die richtig gut sind, ja und die haben Spaß, sich da zu messen. Und das wird dann auch das Niveau sein, auf dem wir mhm. sein. Meine Kill-Death-Ratio ist im, im Quickplay ganz gut. Aber ich wette dir mit dir, dass sie im Solaris-Modus darunter sein wird. Weil die ganzen Greenhorns, den werde ich ja da nicht über den Weg laufen. Sondern tendenziell, zumindest nach einiger Zeit, wird so eine Selbstreinigung geschehen. Und dann nee, werde das ich... Nur wird den über das Tierlevel
0: laufen, das es ja jetzt schon gibt. Also es gibt genau. ja schon... Aber im Spielerlevel.
1: Ja, ja, eben. Aber die schlechten Tiers werden lang äh, oder äh, nicht mal mitmachen bei
0: dem Ding. Naja, ich, naja wenn sie es richtig, richtig einstellen, dass halt nur Tier 4 gegen Tier 4, also unterste gegen unterste spielt. Würde mich schwer wundern. Wäre zu schön, um wahr zu sein. So. Ich, ich, ich glaube es nicht.
1: Also von daher, das wird auf jeden Fall spannend. Mhm. Und äh, sie werden auch eine Solaris-Map noch unabhängig davon noch einführen. Das ist so ein bisschen an den Civil War, also an den Bürgerkrieg zwischen Steiner und David angelehnt. Ja. Was in den Romanen noch stattfindet, da gab es auch Kämpfe auf Solaris, die waren sozusagen der Zündfunke für, für diesen, diesen Krieg, diesen ja. Bürgerkrieg. Und da gibt es dann auch noch eine Quick-Play-Map sozusagen. Aber auch Arena-Karten, es gibt ja jetzt schon welche für mhm. die Lobby-Spieler. Wird also sehr, sehr spannend und es ist ein Feature, auf das ich mich persönlich sehr, sehr freue. Ja. Und das Zweite? Ja, McRoyer 5.
0: <lacht> ja, aber es ist ja keine Ankündigung für MWO.
1: Nee, das nicht, aber äh, äh, das ist die große Ankündigung, die PGI noch gemacht hat. Deswegen würde ich jetzt auch gerne auf das Thema umlenken. Ja. Denn die wichtigste Nachricht auf der PGI-Con war, das Ding kommt im Dezember 2018. Mhm. Das war
0: extremst überraschend. Ja, es gab ja schon einen, einen, einen ersten Trailer, der so eher so... Also der allererste war oh geil, der, war der fett, zweite ja. war so... Äh, mäh...
1: Mäh, ja, in footage muss man sagen. war ja keine Trailer, ja, es war in footage Ja, schon war
0: In-Game-Footage. Spielszenen haben, zu Deutsch. Genau. Und jetzt haben sie ja zwei neue gemacht. Einmal mit dem Atlas auf Mars, also so, so Mars-ähnlichen Planeten.
1: Ja. Und dann war noch mal der Shadowhawk auf so einer Ja, also ich
0: muss, ich fand beides irgendwie langweilig, ja. bin ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, das war total so, wenn das das Spiel wird, dachte ich mir, ja. der Anfang ist ganz cool, wo du auf deinem Dropschiff bist und dann äh, dir dein, dein Mac aussuchst und dann runtergehst, aber ich glaube, sie haben einfach nur durch Scheiße präsentiert.
1: Also ich hoffe mal. Ich hoffe das auch inständig. Also ich muss auch sagen, als sie dir das Spiel vorgestellt haben, das war ja, ich glaube, Dezember 2016, ne? war ich auch ziemlich gehypt, weil ich fand die, die, die Kampfszene, also erstmal die, die Vorstellung mit dem Shadowhawk und er geht heraus auf eine normale Patrouillenmission und dann wird aber dieser Com Tower dann da beschossen und explodiert, plötzlich taucht ein Raven auf. Der Kampf äh, äh, also der Kampf war auch schön inszeniert ja. ne? und sie haben ja behauptet, es wäre auch live gespielt, das kann ich nicht so ganz glauben. Ähm und dann landet dieses äh, Unionslandungsschiff oder ich glaube sogar zwei und, und das Feuerwerk beginnt und dann kommt die Spruch, wir haben ein neues Angebot für sie, weil ihr seid eine Söldnereinheit. Mhm. Da dreht sich sein ja MacFarrier 5. Weil MacFarrier 5, das muss man ganz klar sagen, ist primär ein Einzelspieler-Titel Einzelspielertitel. Ja. Es ähm, sollte sogar wirklich nur komplett Einzelspieler sein. Das heißt, eine Söldnerkampagne, die man alleine durchspielt. Inzwischen haben sie auch einen Vierspieler-Kooperativ-Modus angekündigt, was ich übrigens sehr, sehr geil finde. Mhm. In zweierlei Bedingungen. Erstmal finde ich kooperativ cool. Ich spiele gerne ja. mit Leuten zusammen eine Kampagne gegen die KI, wenn sie denn gut ist. Mhm. Und zweitens, es ist schon ein Multiplayer-Code drin in diesem Spiel.
0: Ja, ist jetzt die Frage,
1: ist, ist der komplett extra oder läuft der auf MWO-Code? Nee, aber das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall die Unreal Engine, auf der sie jetzt arbeiten. Vorher war es ja die Cry Engine Oder ist es noch für MacWarrior online das Problem mit der CryEngine ist, die wird ja nicht mehr maßgeblich weiterentwickelt und das heißt, die stagniert. Und wenn ja. wir MWO ein paar Jahre noch spielen wollen, brauchen wir ein mittelfristig, genau. Und deswegen, Sie sollen jetzt mit MacWarrior 5 Erfahrung mit der Unreal Engine sammeln und dann MWO bitte 1 zu eins auf die neue Engine portieren. Das mhm. wäre mein Wunsch. Und wenn Sie jetzt vor allem Erfahrung nicht nur mit der Grafik-Engine machen, sondern auch mit dem darunterliegenden Netzwerkcode, wie auch immer das verbandelt ist, was Sie dafür nehmen, ich bin kein Programmierer, ja. vielleicht sind das zwei komplett unterschiedliche Baustellen, kann sein. Ne? Aber wenn Sie da schon was implementiert haben, sind schon mal die Grundsteine meines meiner leihenhaften Sicht, verankert, um MWO auf das Next Level, auf die nächste ja. Spielstufe zu setzen. Wobei zeigen. ich
0: nicht glaube, dass sie in, in, in McFarrior 5 einen Multiplayer so richtig mit einbauen werden. Nein, das
1: nicht. Nein, das nicht. Sie werden, ich, ich hoffe, dass sie, also das glaube ich nicht. Wissen Sie höchstens
0: Koop, aber mehr werden sie nicht machen, sonst genau. würden sie sich ja selber die Spiele abgraben. Genau,
1: Koop ist es, aber sie werden die Engine nehmen, hoffentlich, und mhm. dann auch in MWO dann halt nutzen. Das ja. wäre halt cool. Was aber die, die Spielmission angeht, also ich fand die auch echt, also die, diese Footage- Neulich fand ich eher öde, was die gesamte ja, die sehen. Die waren, das fand ich, also
0: wenn ich sowas, es das heißt ja 15 Minuten Gameplay Sequence aber pff, wenn das das Spiel ist, na, dann ja, der schießt auf Panzer, auf ein Helikopter, Helikopter, vor allem, ein paar Türme, ein paar Türme und dann zwischendurch auch mal ein paar Mac, aber es war irgendwie nicht, wo ich sage, es ist jetzt mal, da kommt was. Genau, auch die
1: mech kämpfer waren jetzt nicht spannend, vor allem, sie haben ja die, die äh, in der Szene, egal ob es Atlas oder Shadowhawk war, die hatten ja absurd viel Panzer und die haben ja extrem viele Schüsse ausgehalten. Mhm. Oder die Schüsse waren so abgeschwächt vom Gegner, dass die halt kaum Schaden gemacht haben und die hatten auch gefühlt unendlich Munition drin. Ja. Und es kann natürlich auch nicht sein, dass man mit einem Mech eine komplette Basis und noch eine ganze Lanze Mechs dabei alle macht. Ne? Das, ja. Also ich würde eher sagen, ist es ist schlecht präsentiert. Würde ich auch sagen. Weil, wenn du das mit normalen Schadenswerten oder Panzerswerten spielst, mit einer ganzen Lanze von Mechs, von digitalen oder echten Kumpels, ne? Dann kannst du so eine Basis, musst du die auch ganz anders eingehen, weil so ist er jetzt da einfach reingelaufen und hat auf alles geballert, was sich da bewegt.
0: Ja, und es war aber auch nicht viel.
1: Und er hat er hat wirklich auch schlecht, also der, der Präsentator hat zeitweise echt unterirdisch schlecht gespielt, wo ich dachte, ey Leute, das geht gar nicht. Ne. Also Atlas hat halt nochmal eine sehr tief sitzende AK-20, das muss man wissen. Mhm. Und da kann man nicht aus jeder Situation die AK-20 feuern. die gehen da meistens in irgendwelche Erdhaufen oder Hügel ja. hinein. Ne? Das muss man dann warten, bis der wieder ein bisschen erhöht ist, um schießen zu können.
0: Ja, da ähm, wir jetzt wirklich nicht mehr viel Zeit haben, weil okay. unsere Speicherkarte gleich voll ist okay. und wir die anderthalb Stunden gleich geknackt haben, weil bei 1,15 sind wir jetzt schon so grob. Ja. Ähm, kommen wir noch ins nächste. Ähm, letzte, das Tech, letzte Thema, ja. Genau. Battletech von Hardbrained Har Schemes. Harbrained Schemes. Wie auch immer. Ähm, die haben vorher die Shadowrun-Spiele gemacht. Ja. Ähm, die waren sehr gut, muss ich ja. sagen. Und die haben auch einen Kickstarter gemacht. Und ja. ähm, das nennt sich dann nur Battletech gemacht. Ja. Ähm, es ist. Ich würde jetzt sagen, eine Hommage an Classic battletech auf dem Computer.
1: Oh, uh, vorsichtig, 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 vorsichtig. Also, also ich, ich
0: möchte, ich habe zu viel aufgemacht. jetzt.
1: Ja, oder? nein. <lacht> also erstmal, John Wiseman ist mit von der Partie, einer der beiden Erfinder von äh, Battletech und äh, Gründungsväter von FASA der dem gehört, oder der ist der CEO oder Geschäftsführer von, von Herbanes Games und auch damit Shadow, Shadowrun. Das heißt, ja. seine, seine Herkunft ist klar. Von daher, ist, steckt schon mal unglaublich viel originales Battletech-Herz in diesem Spiel.
0: Ja.
1: Äh, und sie haben äh, einen Angaben viel herumprobiert wie man Classic Battletech modern auch äh, oder Battletech, die, 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 den Kern des Spiels, auf ein modernes Computerspiel portieren könnte. Und deswegen ist es keine 1 zu 1 Umsetzung. Es ist kein mega Mac mega Mac ist ein Free-to-Play-Titel, Ne? Äh, den man auch im Browser spielen. Kann. Ne, Client ist das, glaube ich. Das so. ist ein Client, also, aber der ist genau. nicht,
0: also den. Der äh, sieht ja aus wie ein Browser. Ja, äh, wir würden niemals empfehlen, sowas zu machen. Wieso? Ja, mit Rechte ist der überhaupt nicht offiziell. Oh,
1: okay, alles klar.
0: Deswegen, also das würde ich niemals irgendjemandem okay, empfehlen. Okay.
1: Aber das ist da 1 zu 1 Partierung ja. und äh, Das ist hier. auch nur von oben?
0: Ja. Es gibt ja auch für den Tabletop Simulator gibt es auch ein Addon ja, dafür. Ja, ja, den ja. gibt es bei, bei Steam, der sieht dann auch schön in 3D aus und so, da kann man es auch machen. Ja. Ähm, aber die wollen, ähm, es ist auch ein reines Singleplayer. Nee, es ist eigentlich ein Singleplayer-Spiel, aber mit einem Multiplayer-Spiel. Und ja. so, was ich gesehen habe, ich habe es auch gebackt, ich habe aber nicht extra gebackt, um in die Beta zu gehen, weil ich finde es... Von cool. jetzt Herberin's HBS, ja. nehmen wir es HBS. HBS, HBS hm? ist einfacher. Genau. Und so wie ich das jetzt verfolgt habe, ist es ein... Ähm, ich spiele mein klassik mein BattleTech tech ähm, auf dem Rechner. Also du hast... Äh, hast du Hexfelder schon, ne? Ich kannst du einblenden lassen.
1: Äh, das weiß ich nicht, ob man nicht einblenden kann, aber du bewegst dich über so Koordinatenpunkte sozusagen. Ja. Also du hast das. Du hast halt, äh, es das fühlt sich sehr hexig an, ohne dass du Hexfelder siehst. Ja. Es ist halt ein Rundenstrategiespiel. Ja. Äh, Taktikspiel. Sag bitte nicht Strategie, Taktik. runden Runden-Taktikspiel,
0: ja. wo man teilweise strategische Entscheidungen treffen muss. Äh, ah!
1: Ja, die, die tust du vorher, wenn du deine Einheit ja, zusammenstellst. Aber in der Partie selber ja, okay. hast du nur noch taktische Entscheidungen. Ähm. Und ich habe vergessen, worauf ich jetzt raus wollte. Uh, du wolltest die kleinen, süßen Porks aus uh, The Last Jedi noch erwähnen. Ja, genau. Die die waren...
0: <lacht> <lacht> Nein, also, ähm, weil wir jetzt auch nicht mehr so viel Zeit haben. Ja. Es ist ein, ich finde es ich schön, ich freue mich drauf. Ja. Du bist in der, in der Beta drin.
1: Ja, ich habe schon auch recht viel gespielt. Uh, einmal Skirmish gegen die KI, die anfangs nicht sehr herausfordernd war. Dann war sie nach einem Update mäßig herausfordernd. Dann gibt es ja jetzt auch eine... eine eine Multiplayer-Beta, mhm. äh, ich, wo ich auch ein paar Partien gespielt habe. Ich mag das Initiativsystem sehr, weil es sich sehr unterscheidet von dem, was Classic ist. Aber nicht, weil es einen Unterschied macht, sondern weil es einfach gut funktioniert. Ah, okay. Wie Und, funktioniert das? Äh, Im Prinzip müssen sich... Äh, es gibt Phasen, in denen sich Light, Medium, Heavy oder Assault mechs bewegen.
0: Ah, okay.
1: In der ersten Phase hast du mit dem Light mech die Möglichkeit, dich zu bewegen. Mhm. Wenn du nicht willst, kannst du aber auch passen und mhm. sagen, ich möchte mich nicht bewegen. Dann kommt der nächste Light dran oder der nächste Medium. Und immer im Wechsel, je nachdem, welche Seite gerade, welche Gewichtsklasse ja. hat. Und somit kannst du dein Light sozusagen bis zur letzten Phase, nach dem Assault sozusagen, mhm. aufsparen, hinter ihn laufen, schießen und in der nächsten light die ja dann wieder die erste ist, dann wieder wegbewegen. Ah,
0: okay. Dann ist mal eine Frage, ähm, du hast also die Schussphasen nicht gleichzeitig, sondern... Doch, doch. Du bewegst dich dann dahinter,
1: schießt, ne? Und dann kannst du dich wegbewegen. Nein, nein,
0: die Frage ist, bewegen sich erst
1: alle, dann schießen alle? Nein, nein. Oder du bewegen, bewegst dich, schießen, schießen... Genau, bewegen, schießen, bewegen, okay. schießen. Also jeder, jede Einheit bewegt sich und schießt auch sofort, ja. ne? oder bewegt sich eben nicht. Ne? Ja. Und vor allem äh, durch die Piloten, du kannst in mhm. jedem Piloten sitzen, die Spezialfähigkeiten hast, kannst du sozusagen noch zusätzliche taktische Aspekte mit hineinbringen. Mhm. So Sensoraufschaltung oder was auch immer. Ne? Oder halt, dass ja man sehr standhaft ist, so bei einem Atlas, der dann ja. stehen bleibt und einfach das komplette Feuer fängt und nicht so leicht umfällt. Ne?
0: Find ich aber schade, dass er nicht dieses, dass er das nicht erst nur ziehen und dann schießen gemacht hat. Das wäre
1: halt Classic Battletech. Aber ich finde diese Situation auch sehr reizvoll, weil du kannst damit gerade mit Leiten nichts mehr machen, ne? Aber du musst es lohnt sich dann die auch mitzunehmen, richtig? Auch wegen des Scoutings natürlich ja. flankieren. Aber du brauchst das richtige Gelände für weil wenn du sagst dem Light natürlich stehen bleiben und da steht ein Heavy Mac in der Nähe vom Gegner, das ist blöd. Dann ist das sehr blöd, dann kann der Light Mac weg sein. Das heißt ja. der Light Mac muss schon irgendwo in Deckung oder außerhalb von Sichtweite stehen mhm. bleiben und diesen Zug raus machen zu können. Also es ist hat man also eine
0: Schwernis zum Treffen, wenn sich der Light bewegt hat?
1: Ja, natürlich. Ah, okay. Wenn, 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 wenn sich die Einheit bewegen, ist die, die Trefferchance, die wird in Prozent dargestellt für mhm. deine Waffensysteme. Du kannst die Waffensysteme einzeln auswählen, wie mhm. du es halt kennst. ist also kein Alpha Strike, sondern wirklich, was das angeht, Classic Battle Tech. Und dann kannst du sehen, okay, hier 78% ist hoch, da nur 40%, weil es ein LRM mhm. ist oder so und du schon Unterreichweite hast und so. Und das macht schon Spaß. Ich, äh, das Problem ist, ich habe mich nur in den Karten, es sind nur eine Handvoll dabei, hm. total satt gesehen. Auch an den Mech-Modellen. Und was mich total nervt, ist, dass ich, ich weiß nicht, in den letzten Updates habe ich nicht so mitverfolgt, hm. ich muss jedes Mal wieder meine Einheit aufstellen wieder ja Mal das wieder, ist, wird oh.
0: wahrscheinlich jetzt nur am Anfang sein. Ich
1: möchte gerne bitte Presets haben. Ja. Ich möchte nicht jedes Mal wieder die Mechs aussuchen müssen. Ich möchte nicht jedes Mal wieder aus diesen was weiß ich, 30 Piloten, die die, die Piloten aussuchen und zuweisen müssen. Das nervt mich mhm. halt total und das hindert mich momentan wirklich daran regelmäßig zu spielen, weil einfach die Anlaufphase ja. einfach für mich zu lang ist. Okay, wann kommt's raus? Oh, es gibt keine richtig definitive Roadmap. Ich habe gestern extra noch mal geguckt. Ich habe nichts gefunden. Es gab jetzt eigentlich nur eine Roadmap bis zu der Multiplayer-Beta. Mhm. Und jetzt ist es so ein bisschen in der Luft. Es kann sein, dass es irgendwo etwas gibt, was ich übersehen habe. Aber ich habe gestern eine halbe Stunde ungefähr dafür geopfert und ja. recherchiert. Aber ich habe nichts gefunden. Ich habe nur ein paar neue Screenshots aus der Kampagne gefunden, weil sie jetzt auch Footage-Videos oder Spielszenen ja, aus der Kampagne gesehen, gezeigt ja. haben. Das sah ganz nett aus. Ähm,
0: ich glaube, also wenn sie so weitermachen, könnte es nächstes Jahr schon, äh, dieses Jahr schon rauskommen, irgendwann Mitte, Ende?
1: Schwierig, die anderen Probleme mit der Engine, das ist ja die Unity Engine Da gab's Die haben die doch
0: zwischendurch immer gewechselt, oder?
1: Nee, ja, es gab ein Versionsupdate Ach, so ähm, rum war's, ja von, von der Unit Engine, äh, Unity Engine und äh, da gab es äh, Probleme, weil da Dinge aufgetaucht sind, die sie so nicht auf dem Radar hatten. Okay. Und deswegen hatte sich alles so ein bisschen nach hinten verzögert hm. Ist mir aber wurscht, Hauptsache das Spiel wird ja. geil und fertig, wenn es rauskommt Da Perfect. warte ich lieber ein paar Monate länger
0: das ist ein gutes Schlusswort dafür weil ähm wir hoffen mal, dass unser Aufnahmegerät jetzt alles aufgenommen hat. Ja. Wenn nicht, ähm, hatten wir halt so viel Spaß.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, egal wie, äh, schreibt mal in den Kommentaren, welche Themen ihr äh, intensiver behandelt haben wollt. Das heißt, ob es jetzt eins der genannt ist, also Classic Battletech, Alpha Strike, MWO, äh, MacFarrier 5 oder Battletech von HBS oder vielleicht ein ganz anderes Thema, vielleicht das Warrior, äh, Rollenspiel oder so oder die alten ja. Teile. Weiß da Geier was? Schreibt rein, was ihr geil findet. Wir gucken dann, was am meisten genannt wird und dann gehen wir beim nächsten BattlePod intensiv auf ein Thema ein, nennen aber natürlich auch immer so ein paar News aus den aktuellen Entwicklungen, so ja. grundsätzlich BattleTech dazu. Und
0: ähm, die Regelmäßigkeit ist äh, when it's done. Ja. <lacht> <lacht> Würde ich sagen, also wir schauen mal äh, ich sag lieber nichts, wir gucken mal wenn wir Zeit haben und dann machen wir das und wir arbeiten. Alles klar. Immer. Also, Gut. danke fürs Zuhören. Yo. Danke an Olli, dass Yo. du hier deine Zeit opferst für meine Idee, einen Podcast <lacht> zu machen. Sehr gerne, doch. Und ähm, ich äh, mache noch eine extra Seite noch dazu auf, auf, auf meinem WordPress-Blog für den BattlePod. Den bin ich jetzt gerade noch am Bauen. Ja. Ähm, ich release das jetzt erstmal auf meiner Hauptseite. Das nennt sich dann der Dicke Preuße. Oh. oh. Und ähm, da gibt es auch einen Podcast, der äh, dann ähm, über alle möglichen Themen ist und ähm, Odi weiß noch nichts davon mhm. aber ich wollte ihn noch fragen ob er mal mitmacht und wenn ich es jetzt live mache kann er nicht gleich nein sagen
1: <lacht> ich habe gar nicht zugehört ja okay also äh, danke fürs zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten bis mal. mal ciao ciao